0: Willkommen zur 254. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wieder eine Answering Machine, eure Fragen hier im Pod, beantwortet von meiner Wenigkeit und natürlich, wie immer zuletzt, Nicolas Gorni. Hi Nico. Hi Jonathan. Bevor wir gleich loslegen, erstmal auch an dich die Frage, wie geht es dir immer noch ohne Basketball, natürlich immer noch im Lockdown, äh, auch in Essen, wo du sitzt? was wahrscheinlich viele Hörer jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber gestern bei Arne äh, habe ich auch so angefangen, habe ich gedacht, dann äh, kann ich das mit dir heute hier auch machen. Wir haben uns ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und äh, wie verfolgst du jetzt gerade auch so die NBA?
1: Ja, also da hat sich jetzt aufgrund der Pandemie bei mir grundsätzlich wenig geändert. Äh, jeden Morgen vorm Frühstück, beziehungsweise beim Frühstück gucke ich mir ein, zwei Spiele an. Meistens im, in der All-Possession-Recap-Variante und manchmal mhm. in der normalen Recap-Variante. Eher seltener. Ähm, ausgedehntes
0: Frühstück dann. Genau, ausgedehntes <lacht> Frühstück. Äh, dafür
1: stehe ich tatsächlich auch extra früher auf, so eine ja. halbe Stunde oder so. Und das ist mir dann auch wert.
0: Bist du jetzt auch wieder äh, unter Vertrag. Ja? Genau. ja? Äh, hast nicht mehr den ganzen Tag Zeit. Habe ich früher auch gemacht, als ich noch so einen äh, 9-to-5-Job hatte, dann immer extra früh aufgestanden, damit ich noch schön viel Zeit habe beim Frühstück, mir noch ein bisschen MBA Reinzuziehen.
1: Ja, und das lässt dann auch total entspannt, gut, je nachdem wie das Spiel ist, natürlich, was man guckt, aber verhältnismäßig entspannt in den Tag starten und man hat direkt so einen kleinen Überblick und das habe ich bei dir und Ade auch noch mal gehört, bei mir ist auch mal das Ding, ich gehe halt vorher logischerweise nicht auf Twitter oder andere Plattformen und das ist eigentlich ganz gut, wenn man sich das dann dadurch quasi freischaltet. Man guckt halt, was man gucken will, vielleicht noch ein paar Highlights, Checkbox-Scores und dann kann man sich auch in die Weiten der sozialen Medien begeben. Ja, und ansonsten (lacht) ist gerade, wie auch in der Mitte und im Norden Deutschlands, hier Winterchaos verhältnismäßig, das hindert mich ein bisschen sondern draußen Sport zu machen, was mich irgendwie noch mehr einschränkt. Äh, ist mhm. ja nicht so, als hätten wir schon eine Pandemie seit über einem Jahr oder seit gut einem Jahr jetzt. Aber ja, ansonsten eigentlich super, denn von der NBA kriege ich aktuell deutlich, deutlich mehr mit als letztes Jahr, äh, um diese Zeit mehr um zu sein, weil man <lacht> einfach Stimmt. mehr Zeit dafür hat.
0: Ja. Ja, ich frage mich auch schon äh, seit längerem, ob jetzt wohl mehr Leute gerade die NBA verfolgen als vor einem Jahr oder auch mehr Leute dann den den Podcast hören dadurch, weil man ja nicht allzu viele Alternativen hat gerade zu tun, also an Entertainment schon, aber halt nicht an sozialen Interaktionen, an an Sport, an irgendwelchen anderen Sachen, wo man dann halt logischerweise keine NBA schaut dafür. Gut, es ist mal wieder Zeit für ein paar Steady-Shoutouts, also die Fragen kamen heute auch ausschließlich von den Steady-Supportern, ich habe da erst den Aufruf gestartet vorgestern schon, damit die Fragen dann... Dann halt bis spätestens gestern Mittwoch, wir nehmen ja am Donnerstagabend auf, reingekommen sind, damit wir beide uns halt auch ordentlich auf die Fragen vorbereiten können. Wir machen wieder zehn Fragen und weil aber insgesamt irgendwie 30 Fragen oder so reingekommen sind, gibt es auf jeden Fall noch einen zweiten Part und dann war es eben auch nicht nötig, noch über Twitter oder per E-Mail habe ich auch schon zu Fragen aufgerufen, weitere Fragen einzuholen. Und das ist natürlich auch ein kleines Schmankerl für die guten Menschen, die dieses Podcast-Projekt eben auf Steady auch schon finanziell unterstützen. Und da sind jetzt auch in der letzten Woche nochmal ein paar Dudes dazugekommen. Vier Stück an der Zahl, also nicht mehr ganz so überwältigend wie in der in der Vorwoche, aber äh, dadurch, dass es davor sehr gut lief, ist es jetzt auch mal okay, dass diese Woche nur vier dazugekommen sind, aber mittel- bis langfristig müssen es natürlich noch ein paar mehr werden. Ziel ist nach wie vor bis zum Ende der Regular Season auf die 300 zu kommen. Wir sind jetzt so irgendwo im 220er-Bereich, also da müssen halt im Schnitt jetzt schon noch so ungefähr einer pro Tag dazukommen. Wir haben zwei neue Bankspieler, den Tim Zen und den Julian Fels. Vielen Dank für euren Support. Dann einen neuen Starter, den Gerrit Binke. Danke dir, Gerrit. Und zwei Allstars. Einmal den Jona Haag, der hat sich fürs Allstar Supporter Paket auf Steady HQ entschieden. Und den Lennart Klein, der äh, hat mich nicht über Steady supportet, sondern der hat mir auch geschrieben gehabt, dass äh, er mich nicht über Steady supporten möchte, sondern Ihm war es halt lieber, dass er mir das Geld direkt überweist. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich habe jetzt extra zu diesem Zweck auch ein Konto eingerichtet. Ich habe da länger mit mir gerungen, weil ich einfach dachte, Steady ist eigentlich ganz gut dafür geeignet und dann kann ich auch ein bisschen was dazugeben. Es gibt diese kleine Community, ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Aber manche Leute wollen das halt aus verschiedenen Gründen nicht, haben mir das auch geschrieben. Und jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, mich einfach direkt per Überweisung auf Konto finanziell zu unterstützen. Dann kommen natürlich 100% der der Summe bei mir an. Ich muss natürlich Steuern abführen, das ist klar. Das muss ich auch bei Steady, aber dann gibt es halt keine Gebühren an Steady. Das sind ungefähr 10% und dann nochmal ca. 10% Gebühren, je nach äh, Zahlungsmethode. Die gehen natürlich auch noch davon ab. Also je nachdem, wie ihr das lieber machen möchtet, wenn ihr nicht über Steady supporten möchtet, dann könnt ihr mir einfach eine E-Mail schicken und äh, dann findet man da natürlich auch eine Lösung. Also vielen, vielen Dank an alle neuen Supporter natürlich auch an alle alten Supporter und Supporterinnen, die hier schon am Start sind, die über 200, äh, denn nur ihr macht dieses Projekt langfristig möglich. Ohne euch kann ich es nicht machen ohne mich gibt es den Pod nicht und deswegen ist es doch eine ganz schöne Symbiose und ich, die kann auch noch lange anhalten und äh, wenn du, lieber Hörer, mich noch nicht supportest, aber den Podcast abfeierst und hier regelmäßig reinhörst und gerne möchtest, dass es den auch noch in Zukunft gibt, dann supporte doch auch auf steadyhq.com slash jeden tag mba, ist eigentlich für jedes Budget was dabei. Eben Bankspieler, Starter oder All-Star-Paket. so also grob zwischen 3 und 10 Euro im Monat. Wenn ihr das überhaupt dann würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich das ja auch noch eine Weile weitermachen. Ja, vielen Dank und dann würde ich sagen, tauchen wir auch direkt in die Fragen von den Steady Supportern ein, die uns hier erreicht haben. Nico, yeah. du, hat es die Ehre auszuwählen und <lacht> ja. wir fangen mit der ersten Frage an. Die hat der Marlon Rönnspieß gestellt und zwar im Awards-Update gibt es ja immer den LVP als Gegenstück zum MVP. Also hier Awards-Updates bei jeden Tag NBA für die Hörer, die es verpasst haben, kam Anfang letzter Woche raus. Was sind denn eurer Meinung nach die Least Improved Player? Also Spieler, von denen man vor der Saison einen Sprung erwartet hat, der aber bisher ausblieb. Danke für die abwechslungsreichen Pots zurzeit und Grüße an Nico. Grüße zurück. (lacht) Ja, äh, hau doch einfach mal deinen deinen ersten Namen raus und vielleicht auch, wie du da jetzt vorgegangen bist.
1: Ja, ich habe mich hier tatsächlich auch auf eher prominente Namen beschränkt, die sich für mich aber auch mehr oder weniger tatsächlich aufgedrängt haben und ich möchte da nicht mit dem prominentesten Namen, aber mit dem für mich klarsten Kandidaten, was diese Kategorie anbelangt, beginnen und zwar ist das äh, Pascals Jakam. Ähm, was hier kam, habe ich, um ehrlich zu sein, schon erwartet, dass er erst ja letztes Jahr furios in die Saison gestartet. So die erste Saisonhälfte war wirklich richtig gut. Da haben wir ein paar verlorene Sälen sogar von MVP gesprochen. Das fand ich ein bisschen krass. Aber zumindest äh, <lacht> war das tatsächlich zum Saisonbeginn auf All-NBA-Niveau. Dann kam ja die Verletzung dazu und eben diese katastrophalen Playoffs. Und ich habe gerade aufgrund dieser Playoffs irgendwie damit gerechnet, dass er jetzt irgendwie nochmal vielleicht so einen kleinen Sprung in Richtung bester Raptor-Spieler machen kann. Und äh, das ist tatsächlich leider nicht passiert. Also erstmal finde ich schade, dass er wieder weniger Dreier nimmt und dabei gleichzeitig auch wieder schlechter trifft also nimmt sowohl weniger Versuche als auch dass ist seine Quote runtergegangen er ist insgesamt einfach auf einem sehr ähnlichen Niveau wie letztes Jahr also er hat eine ganz leicht bessere Effizienz ein gleich, fast identisches True Shooting ein besseres Offensivrating 113 diese Saison 107 letztes Jahr irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Upgrade das ist nämlich einfach nicht vorhanden.
0: also ich hatte es auch eigentlich erwartet vor allem wenn man sich halt so seine Trajectory anschaut weil er ja im Prinzip die letzten beiden Jahre als Most Improved Player in Frage kam. Also vor zwei Jahren hat er es äh, gewonnen und letztes Jahr hätte man es ihm quasi fast noch mal geben können nachdem Kawaii dann nach äh, LA abgewandert war und er noch mal einen Riesensprung hingelegt hatte und er ist jetzt in der Age 26 Season also auch noch pre Prime oder gerade so zu Beginn seiner Prime vielleicht und da kann man halt auch noch mit weiteren Entwicklungsschritten eigentlich rechnen und er hatte auch einen echt miesen Start in die Saison, also gerade das Gegenteil zur letzten Saison eigentlich. Und ich habe ihn mir auch angeschaut, weil ich intuitiv auch an ihn gedacht habe. Ich hatte ihn mir auch vor ein paar Tagen schon angeschaut, als ich über die Eastern Conference All-Stars gesprochen habe hier im Pott. Aber mittlerweile hat er sich auch schon wieder ein bisschen gefangen. Also jetzt im Februar ist er auf einmal ultra effizient Und deswegen ist er unterm Strich halt auch effizienter als letzte Saison, was halt schon mal ziemlich gut ist, auch wenn seine Usage ein bisschen runtergegangen ist. Also seine Rolle ist ein bisschen kleiner geworden. Also er nimmt halt einfach weniger Abschlüsse, aber obwohl er seine Dreier nicht trifft, ist er unterm Strich effizienter geworden und das hat ihn dann für mich hier eigentlich fast schon ausgeschlossen. Also er hat jetzt sich nicht weiterentwickelt, aber ich habe hier noch andere Kandidaten gefunden und auch genug andere Kandidaten gefunden, dass ich ihn dann von der Liste gestrichen habe.
1: Ich hätte mir tatsächlich noch mal einen Sprung ja. erwartet. Darum ging es mir. Ja. Der ist halt nicht da. Also er ähm, scored auch tatsächlich weniger vom, vom Volumen her. Das ja. finde ich auch ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch zumindest ein konstant bleibendes Niveau. Also er hätte jetzt die Effizienz verbessert, wie er das gerade ja getan hat und sein Volumen gehalten von letzten Jahr, dann okay, aber hat er halt nicht. Das kann kommen noch, aber ähm, ich hätte mir da bisher ein bisschen mehr erwünscht.
0: Ja. Also er kreiert ein bisschen mehr für seine Teammates. Das äh, will ich hier nicht unterschlagen. Aber ja, also so ein richtiger... Entwicklungssprung, der ist jetzt nicht zu erkennen. Aber jetzt so innerhalb der Saison hat er sich zumindest mal schon gesteigert. Also im, im Dezember in den drei Spielen war er bei 19, 9 und 5 bei einem Offensivrating von 89. Dann im Januar bei 20, 8 und 4 bei einem Offensiv-Rating von 114. Und jetzt in den fünf Spielen im Februar also beim Offensivrating von 129 und legt 24 Punkte pro Spiel auf in den in den fünf Spielen. Und er trifft seine Dreier auch auf einmal richtig gut in, bei der kleinen Sample und so. Also es geht auf jeden Fall schon mal in die tentier richtige nach oben, Richtung. ja. Ja, tendiert nach oben. Auf jeden Fall. Also ich habe mir hier einige Spieler aufgeschrieben, allen voran vielleicht einen ganz prominenten Case, auch vor wegen der letztjährigen Playoffs, ist natürlich auch gerade eine schwierige Situation mhm. im Team. Ich glaube, die Miami Heat hatten so viele verschiedene Starting-Lineups bisher wie kein anderes Team, oder sind zumindest ganz oben mit dabei, aber Tyler Hero, der hat sich leider nicht wirklich weiterentwickelt, der spielt zwar mehr und deswegen legt auch mehr Punkte auf, 17 gegenüber 13,5, 6 Rebounds statt 4, fast 4 Assists statt 2 und so, aber er ist ineffizienter als letztes Jahr, als in dieser größeren Rolle. Er äh, trifft schlechter Freiwürfe Dreier, begeht deutlich mehr Turnovers. Also er ist dieser größeren Rolle einfach nicht gewachsen. Ist ja auch der äh, Starting-Point-Guard gewesen in den meisten Spielen jetzt. Also so nominell. Und das ist er einfach noch nicht. Und er hat einen relativ großen Anteil daran, dass die Offense der Miami Heat relativ mies aussieht. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine einfache Ausgangssituation für ihn gewesen. Er ist immer noch erst äh, in der Age-21-Season. Also ist im Januar als 21 auch geworden. Also noch ein junger Spieler kann natürlich auch noch in die richtige Richtung gehen, aber nach den Playoffs hatten wahrscheinlich viele jetzt schon gedacht, der jetzt hier eine quasi All-Star-Saison aufs Parkett oder sowas und äh, mitnichten, also statistisch gesehen ist er schlechter als in der Rookie-Saison eigentlich.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich der perfekte Aufhänger mit nach den starken Playoffs, äh, wäre nämlich mein nächster Kandidat noch Jamal Murray. Ja, ähm, auch. <lacht> der hat einfach, also man kann man es eigentlich relativ einfach sagen, er ist halt einfach stagniert, ist im Grunde ja. die gleiche Saison wie letzte und ich, ich gehörte zu der Gruppe, die sich nach den wirklich starken Playoffs tatsächlich erhofft hat, dass er jetzt nochmal einen kleinen Sprung macht und das tut halt nicht. Also er mehr, spielt mehr Minuten sogar noch als letztes Jahr. Ist ein bisschen ineffizienter und scoret trotzdem einen kleinen Ticken weniger. Zwar minimal, aber im Grunde ist es derselbe Output wie im letzten Jahr und das finde ich schon ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, normiert äh, scoret er sogar deutlich weniger als in weniger, der Vorsaison. Ja, ja er trifft seine drei schlechter 34 Prozent. Das ist die schlechteste Quote seit seiner Rookie-Saison. Er trifft seine Freiwürfe um 10 schlechter. Also auch äh, ziemlich seltsam. Äh, aber das ist mir ja schon ein bisschen gewohnt von Jamal Murray leider, dass er in den Playoffs wirklich im Monster Game raushaut und in der Regular Season ist er irgendwie immer derselbe Dude, schon die letzten vier Saisons, so mehr oder weniger, ja. weswegen ich auch die vorzeitige Max Extension damals ziemlich hart kritisiert hatte. Dann in den Playoffs das wieder so aus, als wäre er jetzt irgendwie kommender äh, Topscorer bei den Nuggets oder halt so, ja, Primary äh, Scorer neben, neben Jokic als Primary Creator, irgendwie sowas Superstar-mäßig in die Richtung, aber in der Regular Season bringt er das einfach nicht, also seit seiner Karriere bisher nicht und auch diese. Nicht. Leider. Nee. Kann auch noch kommen, ist erst Age 23 Season, aber Least Improved äh, passt er jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch sehr, sehr gut hier rein. D'Angelo Russell hätte ich noch gefunden. Ja. Ja, dich auch. Äh, ja, Wolves haben letztes Jahr ja nicht nur Wiggins für ihn abgegeben, der, das hatte ich hier mit Tobi auch schon mal besprochen, sich jetzt auch nicht wirklich weiterentwickelt hat, aber zumindest funktionieren die Warriors mit ihm irgendwie. Aber dann haben sie ja auch noch diesen nur Top 3 geschützten First Rounder dieses Jahr draufgelegt, die Wolves, für den Kumpel von Karl-Anthony Towns. Denn äh, einen spielerischen Grund kann man dafür eigentlich nicht finden. Konnte man damals schon nicht. Ich habe den äh, Trade hier auch hart kritisiert, denn äh, D'Angelo Russell ist einfach kein kompletter Offensivspieler und auch ein mieser Defender und er spielt eine schlechtere Saison als die letzte und die war schon nicht so besonders toll. Also weder für die Wolves noch für die Warriors. Er trifft seine Dreier ein bisschen besser, aber ansonsten macht er eigentlich alles schlechter als in der letzten Saison. Ja. Und die Wolves sind natürlich richtig kacke. Jetzt natürlich ohne Towns, aber jetzt hätte er ja mal zeigen können, dass er seine Kohle irgendwie wert ist und die das ist er halt offensichtlich einfach immer noch.
1: Nee, ich glaube, dafür ist er einfach nicht gut genug. nee
0: glaube ich auch nicht. Und ich hoffe, das hat jetzt auch mal der Letzte verstanden, er war ja einmal All-Star. Das äh, konnte man damals auch relativ hart äh, kritisieren, war glaube ich nur Injury Replacement, aber das konnte ich damals schon nicht verstehen. Die Nets haben auch damals schon besser ohne ihn gespielt als mit ihm und ich kann mich aber noch erinnern, dass er bei den Nets relativ abgefeiert wurde und dann äh, auch noch manche diese Contract, äh, diesen Vertrag, den er bekommen hat von den äh, Wolf, äh, von den Warriors irgendwie verteidigen wollten und so, aber er ist im Endeffekt leider einfach relativ ineffizienter Scorer. Offensivfähig von 105 auch wieder dieses Jahr. Äh, True Shooting von 54% ist auch unterdurchschnittlich, obwohl er halt seine Dreier mit fast 40% trifft. Dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie schlecht der von überall sonst so trifft, Freiwürfe, Freiwurfquote auch wieder eingebrochen, äh, trifft seine Zweier 4% schlechter als letztes Jahr ungefähr und äh, legt weniger Assists auf und ist immer noch ein ganz ganz mieser defender Fault auch mehr als letzte Saison und so. Also sieht alles echt überhaupt nicht verbessert aus, im Gegenteil. Deswegen passt hier auch gut rein. Hast du noch einen?
1: Ja, auch nur ganz, ganz kurz, ist auch nur so ein, ist so ein semi-warmer Take, <lacht> lauwarmer Take, würde ich sagen. Okay. Ähm, du hast dich mit Ano auch schon zu Genüge drüber enthalten, aber ich, für mich ist Doncic auch so ein bisschen so ein Kandidat. Ähm, mm. Also bei ihm geht die Formkurve ganz klar nach oben und auch noch als Disclaimer vorab, er spielt eine super Saison grundsätzlich. Also jetzt gerade im, im Vergleich zu ungefähr 90 Prozent der Liga. Aber für sein Level, also wenn ich uns, wenn ich mich auch an unseren Top 25 Player-Podcast ähm, erinnere, da hast du ja, glaube ich, auf drei ja. vor der Saison. Ähm, er hat halt bisher, klar, der Trend geht nach oben, er trifft die Dreier jetzt wieder besser in den in den letzten Spielen, da ist er ziemlich gurkig gestartet, extrem gurkig gestartet sogar. Ähm, er ist aber insgesamt immer noch ein bisschen ineffizienter als letztes Jahr und wohl auch einfach nicht richtig fit. Das wird wahrscheinlich auch das Problem sein. Nur, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist auch gemessen an seinem Zustand, den er hat und hatte vor der Saison als wirklich noch blutjunger Spieler, der jetzt gerade mal sein ähm, drittes Jahr in der Liga spielt, waren die natürlich auch gewaltig hoch, die Erwartungen an ihn. Aber ich hätte mir vorstellen können und hätte es auch als realistisch erachtet, dass er der, der MVP-Kandidat für diese, äh, diese Saison. Und das, der Zug ist eigentlich jetzt schon abgefahren.
0: Ja, also es ist schon irgendwie ein bisschen enttäuschend. Äh, vor allem ich war ja auch sehr, sehr angetan von, von der letzten Saison und hatte da halt auch die ja. Entwicklung dann erwartet, jetzt für die kommen. Der hat ihn auf Platz 3 bei meinen äh, Top 25. Ja. Genau. Aber ich hatte mit Arne auch im letzten Podcast sehr ja ausführlich dargelegt, wieso es jetzt halt auch schwieriger ist. Das Spacing ist, ist viel schlechter. Äh, und ich finde, Least Improved passt nicht so ganz, weil er halt schon neue Aspekte gezeigt hat. Also es ist natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren, dass er jetzt auch mehr aus der Midrange macht. Mhm. Und von dort er auch ganz gut trifft. Also 48 Prozent aus der Midrange. Das ist ein effizienter Wurf. Keine Frage. Das liegt natürlich auch daran, dass am Korb einfach nicht mehr so viel Platz ist. Er trifft auch schlechter am Korb. Er hat ja letzte Saison die beste Quote am Korb in der gesamten Liga. Und das hat als jemand, also bei Nicht-Dunks. Und das hat als jemand, der gar nicht so super athletisch ist. Liegt vielleicht auch daran, dass er nicht ganz so fit ist, aber liegt bestimmt auch ein bisschen am Spacing, dass er da jetzt nur noch in Anführungsstrichen 67 Prozent trifft. Letzte Saison halt 75 Prozent am Ring. Das sieht man halt sonst nur bei Spielern, die hauptsächlich da oder LeBron oder so. Und das ist halt auf 67% eingebrochen, um 8% runter. Das ist schon ein relativ großer Einbruch aber das ist wahrscheinlich die Kombination aus weniger Spacing und Fitness halt nicht bei 100%. Aber dann zeigt er halt das Midrange-Game, das ist, wie gesagt, auch effizient und er verteidigt halt auch besser. Das ist das stimmt. auch nochmal was, was ihn für Least Improved so ein bisschen disqualifiziert aus meiner Sicht. Er macht defensiv mehr Plays, also verteidigt nicht nur solider, sondern äh, blockt auch dreimal so viel Würfe zum Beispiel und fault weniger dabei. Also das schaffen wenige Spieler. Das ist für mich alles schon ein Schritt nach vorne. und Als ich Passer vielleicht
1: so noch Ticken besser, ne? ja. Ja, das
0: will ich alles erst dann, glaube ich, bewerten, wenn auch das Team, ja. das eigentliche Team mal mehr als 150 Possessions oder so jetzt zusammen gespielt hat.
1: Ja, Das überzeugt mich, muss ich ehrlich sagen. Also Least Improved das glaube ich, einfach die falsche. Ich würde einfach ja. sagen, also ja sowieso auf gigantisch hohem Niveau, das sollte klar sein, ja, das ja. habe ich auch vorab gesagt, ähm, aber äh, das passt dann tatsächlich nicht so ganz.
0: Ja. Hast du jetzt noch irgendeinen Namen? Nee. Also ich habe noch ein paar Namen, aber ich mache jetzt keinen Case mehr, weil wir sollten zur nächsten Frage kommen. Ben Simmons, ja, trotz besserem ja. Spacing, eigentlich schlechtere Saison, aber ich glaube, über den sprechen wir nachher noch bei einer anderen Frage. Dann äh, noch zwei Spieler, die jetzt aus meiner Sicht in einer besseren Situation sind als äh, letzte Saison oder die letzten Saisons und noch jung genug sind, wo man sich eine Weiterentwicklung erwarten konnte. Derrick Jones Jr. in Portland und Kelly Oubre in Golden State. Über letzteren habe ich auch schon oft genug hier im Pod gesprochen und der äh, kommt auch so langsam, aber bisher ist da auch nicht wirklich eine Weiterentwicklung zu erkennen, ehrlich gesagt. Und dann noch Cam Reddish und, äh, äh, wie heißt der, Wendell Carter Jr., über die ich auch gestern mit Arne zusammen im Pod ausführlich gesprochen habe, die wir da auch kritisiert haben und die Game analysiert haben und so. Die haben sich leider auch nicht weiterentwickelt. Überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Fall, äh, Reddish spielt eigentlich noch schlechter als Azuki, leider. Kommen wir zur nächsten Frage. Christoph Leersmacher fragt, wie seht, wie seht ihr die Skillsets von Allen Iverson und Stephen Curry im Vergleich? Oh. Auf wen von den beiden würdet ihr als Franchise-Player setzen, in Klammern, jeweils in ihrer Prime? Nico, du als NBA History-Nerd, <lacht> äh, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt auch, weil, also über Curry haben wir ja beide auch schon gesprochen, also über seine Karriere allgemein, kann ich die Redraft Potts sehr empfehlen. Da ordnen wir immer die Karrieren der Spieler ein, die halt in dem Jahrgang jeweils gedraftet wurden. Die Redraft zu Currys Class, die haben wir zusammen aufgenommen. Da dann zwar hauptsächlich im Vergleich innerhalb von dieser Draft Class, aber ich glaube, da bekommt man dann schon ein ganz gutes Gefühl für. Und da habe ich halt auch schon bei der Redraft von 96 mit Hassan ausführlich über Alan Iverson gesprochen. Aber was du jetzt so von ihm hältst und gerade auch im Vergleich mit Iverson, das weiß ich noch nicht. Und die Hörer wissen es auch noch nicht. Deswegen hau
1: doch mal raus. Also bei Iverson ist natürlich eine super spannende Personalie, weil irgendwie die eine Hälfte ihn halt extrem overrated als Spieler <lacht> und die andere Hälfte mittlerweile aber schon an dem Punkt angelangt ist, da ähm, also sagen wir jetzt mal die Analytics-Bubble, äh, dass ich ihn in der Bubble schon wieder als underrated sehen würde. Mhm. Ähm, also bei, bei, bei ihm ist halt grundsätzlich das Ding, er war halt ein extrem voluminöser und das ist nicht auf seine Körpergröße bezogen, sondern auf seinen, ähm, seinen Spielstil Scorer äh, und zwar äh, in extrem Ausmaß, wie man das auch seitdem in dieser Form eigentlich nicht mehr gesehen gesehen hat von einem Spieler mit diesen körperlichen Attributen. hat in einer ganz anderen Zeit ja, und vor Ja, er, er, er,
0: Thomas ging so ein bisschen in die Richtung.
1: Also er Thomas, ja, da aber... Da gab es den Vergleich manchmal. Nicht ganz das Volumen, aber klar, vom Spielertyp ist das vom Spielertyp ist das sehr ähnlich. Ähm, aber er war halt natürlich, was halt auch daran lag, dass er zeitlebens seiner Karriere, bis er dann später nach Denver kam, neben ähm, Carmelo Anthony, halt auch eigentlich immer die Hauptlast in der Offense tragen musste und halt im Gegensatz zu heute und auch im Gegensatz zu Curry halt eben nicht Spacing Deluxe um sich herum gehabt hat, sondern Spieler wie Eric Snow und Mutombo in der ja. Starting Fight neben ihm standen. Und ähm, ja, das war halt äh, deutlich schwieriger für ihn dann da zu scoren und zum Korb zu kommen. Natürlich erst recht, weil sich die gegnerische Defense komplett auf ihn einstellen konnte. Ähm, Da könnte man jetzt noch weiter ausholen. Ich würde es einfach mal runterbrechen auf ein guter Volume-Scorer, der nie so richtig effizient war, gemessen an seiner Rolle, aber einen extrem hohen Output hatte. Ähm, Im Vergleich zu Curry, dem muss man sich eigentlich nicht wirklich stellen, denn Curry ist eigentlich in sämtlichen Belangen besser als Aaron Iverson. Curry hat seine Karriere nicht beendet, das ist klar. Curry hat aber auch die mehr oder weniger idealen Umstände in seiner Karriere gab. Das, finde ich, darf man halt da nicht vergessen. Also, wenn man jetzt da irgendwie die Rollen tauschen wollen würde und sagen würde, ey, wir packen jetzt ähm, Stephen Curry in die in das 76ers-Team Anfang der 2000er, wüsste ich jetzt auch nicht, wie das aussehen würde. Der Wurf würde ihm wahrscheinlich helfen. Defensiv ist Iverson ein bisschen overrated noch, aufgrund seiner enormen Stealzahlen, ist aber allein körperlich da auch immer limitiert gewesen und das bei mhm. Curry auch ähnlich. Der hat ja auch viele Saisons gehabt, wo er ordentlich Steals geholt hat, aber als Verteidiger tun sich jetzt beide nicht wahnsinnig viel, auch wenn da wahrscheinlich viele sagen würden, Iverson war viel besser. Aber das sehe ich ja. jetzt nicht unbedingt. Ich würde eher den Case machen, dass Curry besser ist. Vor allem, er
0: ist einfach größer. Er ist 10 ja. Zentimeter größer ja. oder 15 sogar als Iverson, glaube ich. Weil Iverson war offiziell 6-0, also 1,83. Aber jeder, der ihn mal live gesehen hat, der weiß, dass es stimmen kann. Ich habe ihn auch live gesehen. Und der ist deutlich kleiner als ich. Und ich bin so knapp 1,90. Und allein deswegen, Curry wird auch schon abused. Aber bei, so. bei Iverson war das nochmal auf einem anderen ja. Niveau, glaube ich. Und er hat halt auch viel gegambelt. Das macht Curry nicht so.
1: Ja, hat dadurch natürlich teilweise auch wirklich pervers. Also Stilzahlen aufgelegt in seiner Karriere, das muss man ihm lassen, ähm, ja. aber halt eben auch aufgrund genau dessen. Also er hat halt ein paar Saisons gehabt mit über zweieinhalb Steals pro Spiel, das ist schon nicht schlecht, ähm, aber ja, wie die zustande gekommen sind, ist dann wieder eine andere Sache. Ähm, was man bei Iverson ja denken müsste oder würde, gerade wenn man sich so die Highlight-Tapes anguckt, dass er wahrscheinlich ein viel besserer Finisher war als Curry, ähm, das bestätigen die Zahlen halt aber auch überhaupt nicht. Also mhm. Curry ist halt in allen Belangen, was, welche die Offense abbildet, in allen Scoring-Belangen, in allen Wurfdistanzen deutlich besser als ein Iverson. Ja, also Iverson hat
0: halt pervers viele Fallbewerke, gezogen, würde du seine sagen, stimmt. der wurde halt bei jedem guten Lehrer einfach ja, echt. weil er auch kein so guter Freiheitsschütze war, aber das äh, macht man bei Curry halt auch nicht eher, ähm, aber ansonsten stimmt das natürlich, ja.
1: ja. also die Frage übrigt sich da für mich ähm, sowohl damals als auch jetzt, also egal, ob wir jetzt das Jahr 2000 haben oder das Jahr 2020, ähm, ich würde auf jeden Fall Curry nehmen, wenn ich jetzt eine Franchise starten würde.
0: Ja, ich habe gerade übrigens mal geschaut, ja, also über die Karriere sehr also ja Thomas auf 100 Possessions gerechnet, 31,2 Punkte pro Spiel und... Alan Iverson 33,7, also okay. nur 2,X also Punkte mehr. Ja, und klar, beide haben am Ende der Karriere nicht mehr so viel gemacht wie, wie in der Prime, aber da unterscheiden sie sich jetzt nicht so großartig. Bei Iverson ist halt das Ding, sein Volumen wirkt halt auch so groß, weil er so unendlich viele Minuten gespielt hat, das haben Hassan und ich da im in der Redraft auch ja. en Detail abgehandelt. Everson äh, hat halt Jahre dabei gehabt, wo der 40 Minuten, über 40 Minuten, viele Jahre über 40 Minuten im Schnitt, der hat über die Karriere 41,1 Minuten, jetzt habe ich es gerade wieder vor mir, Spielt 41,1 Minuten im Schnitt über die Karriere. Boah. Das ist absolut Eine krank.
1: 45. <lacht>
0: Deswegen sind die per 36, was ja auch manchmal zum Vergleich genommen wird, ja. äh, wenn man es pro Minute, den Output macht, sieht halt schon sehr viel durchschnittlicher aus. Also da macht er in Anführungsstrichen nur noch 23 per 36 und er also Thomas auch. Und, ja. äh, und dann per okay. 100 Possessions, wo man dann, wo dann halt quasi die Pace noch rausgerechnet ist oder angeglichen ist. Damals war die Liga halt langsamer, als äh, jetzt in der Zeit, als sehr also Thomas oder auch Curry natürlich jetzt spielen, äh, da hat Iris dann wieder ein bisschen mehr. Ja, also Curry ist, ist der bessere Spieler ja, einfach. Also, also das lässt auch. sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Der kann einfach mehr, als Iverson konnte. Und er ist halt auch der viel unkompliziertere Charakter. Der lässt sich ja in jedes Team integrieren. Also spielerisch und vom Charakter her. Und das kann man halt von Iverson leider überhaupt nicht behaupten. Das, denke ich, wird niemand beschreiten. Ja, und, in Memphis
1: noch in Detroit auf der Bank ja, funktioniert, der hat ja noch mal so eine Six-Man-Rolle anpeilen können.
0: Denver ja. mit äh, Mello, da, da sah es ganz gut aus.
1: Stimmt. Aber er funktioniert der Aufbau nicht. Das kommt auch noch dazu. Also, das ist halt das Ding. Iverson ja. hat halt
0: eigentlich den Ball in der Hand gebraucht. Und bei Curry ist es nicht so integraler Bestandteil seines Spiels. Also ob der den Ball in der Hand hat oder nicht, er hat halt einen riesen Impact aufs Game. Und in dem Zusammenhang ist es dann halt auch kein Zufall meiner Meinung nach, dass Curry drei Titel hat und Irison null. Also für die Karriere, da wäre meine Entscheidung jetzt relativ easy. Also ja. als Franchise-Player ja. würde ich immer Curry nehmen in 10 von 10 ja. Fällen. Deutlich auch, muss Sorry. Ich sagen, also, ja. Ja. Okay, nächste Frage von Oliver Schroth. Die äh, Trade-Gerüchte um Kyle Lowry verdichten sich immer mehr. In Klammern, sein Haus in Toronto steht zum Verkauf etc. Welchen Gegenwert kann man auch aus Sicht der Kanadier erwarten, die Heat und 76ers gelten ja wohl als Kandidaten. Äh, jetzt fange ich vielleicht erstmal an, damit äh, nicht immer du zuerst deine Takes rausballern musst. Also auf Immobiliengerüchte, da gebe ich nicht so viel, nee, auch gar nicht. Hat die Geschichte gezeigt, äh, manchmal ist was dran, manchmal nicht. Äh, ich glaube, LeBron hat sich äh, irgendwie ein neues Haus gekauft, bevor er ein Leckers unterschrieben hat oder so. Aber meistens ist es ist da nicht so viel drauf zu geben. Äh, Die Raptors spielen diese Saison halt auch nicht in Toronto. Und je nach Unterhaltskosten von der Bude, die er hat, ich weiß es nicht, könnte das halt einfach eine finanzielle Entscheidung sein. Vor allem, weil er im Sommer ja Free Agent wird und der weiß ja gerade nicht mal, ob er jemals wieder in Toronto wohnen wird. Also warum soll er dann da seine Bude behalten? Alle Berichte, die ich jetzt gefunden habe, beziehen sich halt auf Jake Fischer von Bleacher Report. Der ist mir jetzt nicht so als Newsbreaker bekannt, ehrlich gesagt. Nee, ich Und nicht. laut dessen Report sind halt auch nur Teile des äh, Raptors-Personals für einen Lowry-Trade. Und das verwundert mich jetzt halt auch nicht. Also das kann man halt vertreten, weil er wird halt Free Agent und ist relativ viel älter als die restlichen Leistungsträger da in Toronto. Da kann man sich halt schon überlegen, wollen wir den nicht wegtraden, bevor der dann im Sommer als Free Agent geht, wie Gasol und Ibaka. Äh, aber der Track Record von den Raptors sieht halt anders aus. die Barker und Gasol wurden nicht weggetradet und Laurie ist
1: ja noch ein viel verdienterer
0: Raptors-Spieler als die beiden. Und Vielleicht sogar
1: der verdienteste der Franchise-Geschichte.
0: Exakt. Und deren Verträge sind auch ausgelaufen, dann einfach im Sommer. Ich denke, beim richtigen Package würde Ujiri, würde ich, würde ich ihm schon zutrauen. Er ist schon ein relativ kalter Decision Maker. Aber ich finde es schon sehr schwierig, überhaupt richtige Trade Partner zu finden, weil Lowry verdient halt 30 Millionen. Da muss man erstmal den Gegenwert zusammenkratzen. Der wird 35 jetzt. Ich glaube sogar am Tag der Trade Deadline. Und dann Free Agent. Also es ist ein Rental für einen relativ alten Spieler. Der verdammt viel verdient. Das ist eine schlechte Kombination, um einfachen Trade zu finden. Und die Raptors machen das halt nur. Die geben diesen All-Time-Raptors-Fan-Liebling nur ab, wenn sie halt auch was ordentliches zurückbekommen, denke ich. Also irgendwie äh, ein 2-Second-Rounder oder ein Late-First werden es da nicht rausreißen. Und das muss dann halt auch mittelfristig mehr helfen, als Lowry es diese Saison noch könnte, weil die spielen ja gerade um die Playoffs mit und ich gehe halt auch davon aus, dass sie in die Playoffs kommen, ehrlich gesagt. Und wenn sie Lowry wegtraden, dann wird es halt schwieriger, beziehungsweise dann auch in den Playoffs, also wenn sie ihn wegtraden, dann da werden sie ja nichts Besseres bekommen, als, als Lowry jetzt ist aus den genannten Gründen. Das müsste dann halt schon irgendwas sein, was den Raptors irgendwie jetzt mittelfristig mehr hilft als Lowry oder wenn man halt jetzt davon ausgeht, wir können ihn nicht behalten oder der wird irgendwie zu viel Geld jetzt in dem Alter, das wollen wir nicht zahlen. Das muss dann halt ein Spieler sein, der irgendwie besser zur Timeline von Van Vliet und Siakam passt. So, das sind so meine Gedanken dazu. Ich äh, werde auch noch gleich was zu Philly und Miami sagen, aber jetzt kannst du ja vielleicht noch ergänzen, was wenn du noch
1: irgendwelche anderen Sachen dazu ja, hast. Ja, also das würde ich eigentlich äh, genauso unterschreiben. Also es ja. hapert halt irgendwie an mehreren Stellen. Und das einmal wollen die Raptors Lowry Bob gehen lassen oder ziehen lassen. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite. Welches Team ist bereit, wirklich Assets aufzuwenden für ihn jetzt eben noch für diese halbe Saison, die man ihn bekommt? Ähm, wo ich halt eben auch die Heat und die Sixers kritisch sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, und an der dritten Stelle, äh, was gibt es überhaupt für Assets? Also haben dann potenzielle Kandidaten überhaupt die Form von Assets, die man aufbringen müsste, um Yujiri in Trade schmackhaft zu machen? Und da sind für mich einfach zu viele Fragezeichen, dass ich glauben würde, dass das funktioniert. Das wurde ja auch mal von den, die Clippers wurden ja auch zwischendurch mal kolportiert und das sehe ich halt zum Beispiel auch überhaupt nicht als Szenario, weil wen sollen die abgeben? Ähm, Das würde
0: würde funktionieren mit Beverly und Williams und... Zubatsch und und äh, Gerli. Ja gut, aber... Das würde gehen. Also, wenn man das halt davon ausgeht, äh, Lou Williams' Rolle ist irgendwie kleiner und wenn Lowry da ist, dann braucht man den nicht mehr unbedingt. Ja. Dann kann man die drei Spieler, also George, Kawaii und Lowry ja so staggern, dass halt immer einer von den dreien drauf ist oder zwei davon sogar. Und dann braucht man kein Lou Williams mehr als Bench, Playmaker und Scorer. Beverly ist eh gerade verletzt und irgendwie in Trade-Gerüchten. Ich, ich verstehe nicht so ganz, warum, weil eigentlich nee. passt er ja ganz gut rein, finde ich, ins Team. Ja, aber der ist halt schon auch
1: verletzt, ne? Also, jetzt nicht nur jetzt, sondern das war letztes Jahr auch das Problem.
0: Ja, aber eigentlich tradest du ja dann Spieler nicht, wenn sie gerade verletzt sind und nee, nee, invertiv nee, nee, sind. Das, das gibt für mich eben keinen ja. Sinn. Und Subac würde ich halt nicht abgeben, als der einzige richtige Big ist im Card, also so ein Body halt. Wenn man dann in den Finals gegen Embiid spielt oder so, wenn man das dann die ganze Zeit Ibaka gegen ihn stellen, ich weiß nicht, zum Beispiel. ja, Dann können halt so 20, 25 Minuten von Subac schon wertvoll sein. Oder ja, letzte Saison hat dann halt auch zu viel Harold gegen Jokic gespielt. Ich hätte da ja gerne mehr Subac gegen Jokic gesehen in den Playoffs. Dafür könnte man ihn brauchen gegen die Nuggets, gegen die Jazz, gegen Gobert und so. Ich fände es nicht gut, wenn man hier so big gegen small traded. Klar, nee. es wäre ein, wär ein Upgrade in der Spitze, aber die Clippers sind da auch gut, weil sie ein ziemlich tiefes Team sind und sehr variabel. Die haben eigentlich keine richtige Lücke im Kader, finde ich. Ich verstehe nicht, wieso die überhaupt jetzt einen Trade machen sollten, ehrlich gesagt. Nö, so wie es gerade läuft. ich auch nicht. Also, Solange so man, so man nicht sagt, läuft. Beverly ist irgendwie out for season oder sowas oder ja. wird in den Playoffs nicht bei 100% sein. Das wissen ja. wir jetzt natürlich nicht. Der hat ja immer wieder Knieprobleme und so, aber das sehe ich nicht so ganz. Also auf Evangelii ist dann geschissen, aber naja. Und Philly könnte ich mir halt schon eher vorstellen, wenn die Raptors halt Tobias Harris nehmen würden. Ja, aber will man den jetzt
1: abgeben? Ja, für Lowry würde ich den auf jeden Fall abgeben. Ja, ich würde ihn auch abgeben, aber wollen die Sixers also,
0: Ja, also sie werden ja wohl verstanden haben, dass selbst beim aktuellen, bei der aktuellen Leistung von Harris und er ist so borderline All-Star-mäßig unterwegs, seit ich hier im All-Star Eastern Conference Pod auch als Kandidat auf jeden Fall, aber er ist überbezahlt. Ich glaube, das ist auch klar. Letztes Jahr war in den Playoffs eine Katastrophe und einen Spieler wie Lowry ja. brauchen sie da halt sehr viel dringender in den Playoffs, finde ich. Und, und Lowry
1: müsste ist auch so ein Presti-Spieler eigentlich was, Presti? Äh, Mori, sorry. Jetzt war ich nicht gerade <keine> komplett, ja. <lacht> ich hab mir gerade gedacht, Alter, was, denn, was geht jetzt ab? Presti, ich hab, ja. Ich auch ja. Moris Gesicht ja. im Kopf gehabt und sag Presti, naja.
0: ja. Ja, aber äh, ich glaube, Mori hat Laurie damals weggetradet von den Rockets. Von den Rockets, Omega. ja, aber da war Laurie auch noch nicht
1: Laurie,
0: ne? <lacht> da war Laurie noch nicht Laurie, ja, ist richtig. Ähm, nee, genau, also, es ist halt nur ein Rental, ja, und deswegen ist halt so ein eher schlechter Vertrag wie Harris dann irgendwie noch was, was ich mir vorstellen kann und dann halt eine Destination wie die Raptors, die jetzt bei den Free Agents normalerweise also nicht so hoch im Kurs stehen, das heißt, die dann halt sagen, ja, der ist urbezahlt, aber der passt halt so vom Alter her ganz gut zu Van Vliet und Siakam und spielt eigentlich auf einer Position, die immer gebraucht ist und der muss bei uns nicht der Superstar sein. Dann mhm. äh, nehmen wir den jetzt halt, bevor wir dann Lowry gegen gar nichts verlieren oder so. Das, das war halt so, als ich mir Philly angeschaut habe. Weil die 30 Millionen, die kannst du sonst nur noch mit Simmons ausgleichen. Und das ja, sehe ich halt nee. auch nicht. Also für einen Lowry-Rental nee. gibst du Simmons natürlich nicht ab. Da müsste dann noch irgendwas anderes von den Raptors mitkommen. Da müsste man den Trade halt irgendwie ausweiten. Aber das, ja, weiß ich nicht. Und Miami, die haben halt einen Haufen große Deals, weil äh, sie ja äh, Dragic und Leonard und so alle... Da relativ fürstlich entlohnt haben. Natürlich mit Team-Options dann fürs, fürs zweite Jahr. Äh, da müssen die Spieler dann zustimmen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass da so ein Wink-Wink-Agreement gibt, so hey, wir, wir bezahlen euch ein bisschen mehr und auch mit Team-Option fürs nächste Jahr, aber wenn wir euch gegen Star traden können, hat Riley wahrscheinlich gesagt, dann äh, mhm. wäre es cool, wenn ihr jetzt unterschreibt, wenn ihr dann dann halt auch zustimmt und uns hier keine Steine in den Weg legt, wenn wir für einen Star traden können. Lowry ist jetzt nicht der Superstar und wie gesagt, es ist, ist ein Rental, aber wenn die Heat jetzt halt hier mal wieder all-in gehen wollen, auch wenn es nur für diese Saison ist und vor allem auch in der Regular Season, da können sie jetzt halt einen Lowry auch echt noch brauchen, die brauchen jetzt eigentlich einen Boost, damit sie die Playoffs noch angreifen können. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Aber so große Verträge von Spielern die weniger wert sind als Lowry, das reicht halt nicht, da müssen sie dann halt auch noch irgendein Asset mit reinschmeißen und dann ist halt die Frage, was was reicht den Raptors? Wollen die dann einen äh, Tyler Hero, den die Heat wahrscheinlich dann dafür nicht abgeben würden, denn dafür ist Lowry einfach schon zu alt, er ist ja auch selbst deutlich älter als als Butler oder Duncan Robinson, äh, ist halt auch relativ wertvoll, sein Shooting abgeben. Nee, eigentlich nicht. Nee. Und reicht dann ein Precious Achua oder ein Casey O'Pala oder so so Talente aus aus der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht. Also es ist echt nicht einfach, einen Trade für Lowry zu finden. Und wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Rap das ihn abgeben wird. Nächste Frage. Jo. Gary Scholl hat gefragt oder gesagt. Hi Jonathan. Der Basketball der Spurs aus der Saison 2013-14 gilt gemeinhin als der vielleicht schönste aller Zeiten. Mir persönlich gefiel der der Warriors aus der Saison 15-16 sogar noch besser. Für mich war es einfach der perfekte Team-Basketball. Welcher ist für dich bzw. Nico der vielleicht schönste aller Zeiten und was macht ihn eurer Meinung nach aus? Also ich glaube, ich kenne deine Antwort schon.
1: <lacht> ja, die liegt halt auf der Hand. Er hat es ja selber schon gesagt. Ja. Also ähm, deshalb würde ich es auch mal anders aufrollen. Also das ist tatsächlich auch mein Empfinden, dass es für mich der schönste Basketball, den ich persönlich und live mitbekommen habe. Ähm, anderen äh, Kandidaten wär für mich, wären für mich noch die äh, spät Celtics, also 86, 87. Da habe ich auch einige Spiele uh. von gesehen von diesem Team und das geht auch ein bisschen in die Richtung. Da kommt ja dann wieder der
0: NBA-Historiker. <lacht>
1: Ja, habe ich mir halt auch genau aus dem Grund besorgt. Ich meine, die haben auch gemeinhin stellenweise als das beste Team aller Zeiten gegolten. Da habe ich mir gedacht, komm, so mindestens 20 Spiele muss ich mir von denen auch mal angucken. Und äh, das wurde halt auch bestätigt. Und das charakterisiert für mich, und das ist, glaube ich, auch der spannendere Punkt hier bei dieser Frage, für mich äh, den perfekten Basketball. Und das ist für mich eigentlich relativ klar, so viel den Ball teilen wie möglich und immer das beste Basketball-Play versuchen zu machen, jeden Angriff. Und das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen ambivalent, denn das beste Basketball-Play kann ja auch sein, wenn man beispielsweise einen James Harden hat, dass dieser eine so macht. Das kann ja in einem bestimmten Teamkonstrukt das beste Play sein. Ja. Ähm, mir geht es aber da tatsächlich auch noch um diesen Mix aus bestes Basketball-Play plus Ästhetik. Mhm. Dieses burst team hat das eigentlich perfekt verkörpert. Da haben alle Spieler, die nicht den Ball gerade hatten, haben gecuttet, haben Weakside-Screens gestellt. Dauerhafte Bewegung und der Ball lief halt äh, wie sonst was. Ich habe die Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, aber das Passvolumen bei diesem Team war auch unfassbar. Was natürlich auch daran lag, dass halt jeder Spieler, der auf dem Platz stand, sei es äh, ein Big wie Boris Diaw oder Thiago Splitter, äh, auf den Wing Selbst in Berlinelli und Konsorten, da konnte halt jeder passen, zumindest auf einem bestimmten Niveau, plus ein paar elitäre Passer. Und das ist halt essentiell, wenn man so ein System aufziehen will. Und das macht für mich ein System auch schön. Also ich habe sehr gerne sehr viele Pässe, die dann eben zu einem hochprozentigen Abschluss führen. Das kann dann im Fall der Warriors oft ein Dreier sein von 2015, 2016. Bei den Spurs waren es halt oft auch Layups. Und das finde ich halt auch schön, dass man halt immer versucht, den den bestmöglichen Abschluss zu erzielen. Und das macht meinen Augen die größte Freude. So kann man es eigentlich sagen.
0: Also ich habe natürlich auch eine sehr voreingenommene oder biased Antwort hier parat. Und zwar das Team, das mich zum äh, Suns-Fan gemacht hat. Natürlich die Seven Seconds or Less Phoenix Suns. Äh, oder von mir aus auch einfach die Steve Nash Suns so von 2004, also an, als sein zweiter Stint in Phoenix angefangen hat, bis bis zum Shack trade eigentlich. Danach war alles ein bisschen anders und komisch. Aber spätestens eigentlich, bis halt Amari dann weg war. Bis 2010 und nach waren die Suns auch nicht mehr in Playoffs. Also... Das war schon richtig nice. Nash und Amari im, im Pick and Roll wahrscheinlich so einer der besten, wenn nicht der beste Pick and Roll äh, Passer und der beste Pick and Roll Finisher der Liga-Historie. Athletische Spieler im im fastbreak oder auch Lobfinisher Finisher wie Sean Marion oder dann später Jason Richardson. Diau. Diaw, ja auch ja. auch so sekundäre Passer dann wie, wie ja. Diau noch und Grant Hill dann auch äh, so Late Career Grant Hill, äh, smarte Defender äh, wie, wie Roger Bell oder halt auch wiederum Grant Hill. Und halt ein Haufen Shooting rum in frühen Jahren oder in der ersten Saison. Quentin Richardson, George Johnson, der auch noch so ein sekundärer Playmaker war übrigens, bevor dann Son Hawks getradet wurde. Eddie House, äh, Barbosa. War einfach geil damals. Und halt auch wirklich damals zehnmal schöner als alles, was so 90 total. der Rest der Liga gespielt hat. Also das äh, hat mich damals äh, total in, in den Bann gezogen. Und natürlich ist dann auch so ein bisschen nostalgische Verklärung mit dabei, aber das war für mich der schönste Basketball bisher. Und ich muss auch sagen, die die aktuellen Phoenix Suns oder so die Fellas oder die Bubble Suns, die, die lassen den Ball auch extrem viel laufen. Also die haben letztes total glaube ich, auch die Liga in Assists per Game oder Assist-Rate oder Passen pro Spiel angeführt oder waren da überall in den Top 3. Das sieht man auch einfach, wenn man die Spielen sieht. Da liegt wirklich ein Fokus auf, auf Passing und äh, viele Screens und Rescreens und Stagger Screens. Das ist einfach Team-Basketball und äh, wenn das dann halt auch noch von Erfolg gegründet ist, wie äh, letzte Nacht übrigens auch. Also ich bin auch noch total hyped von von dem Sieg Eftige der Suns, gegen den Bucks, Alter, Heftige war das Spiel, geil. Ja. ja. Richtig nice. Also schöner Comeback-Win auch. Äh, Booker, Heldentaten, erstes geiles Spiel von Booker und Chris Paul zusammen, äh, hat wir die Saison auch noch gar nicht. Also die aktuellen Suns, die gehen auch schon wieder in eine sehr, sehr schöne Richtung.
1: Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich habe ja auch ein Fable für die Fellas, jetzt sowieso aktuell, aber hatte ich halt eben auch früher, trotz den Spurs, auch für die Suns. Damals, ich habe äh, zwei stollemeier poster <lacht> bei mir im Zimmer hingehabt und äh, ein Phoenix-T-Shirt ja so. auch gehabt, das habe ich dir, glaube ich, schon mal im Geheimen erzählt, <lacht> dass ich ein Suns-T-Shirt hatte. Ja. Ähm, ich
0: habe kein Memorabilia oder Merchandise von den Spurs. Sorry.
1: Also ich, ich würde tatsächlich sogar sagen, also ich ändere jetzt nichts an meiner Aussage von gerade auf keinen Fall, aber ähm, dieses dieses Suns-Ära ähm, war spektakulärer und trotzdem Teambasketball. Das ist halt das Ding. Es war halt noch ein bisschen mehr, gerade auf dieses Pick and Roll von Nash und Stoudemire ausgerichtet mit Shooting rumrum und bei den Spurs war es halt gefühlt noch aufgeteilter. Also da hat halt noch mehr jeder Spieler auf dem Platz seinen Anteil am, am Spiel bekommen. Ähm, und das ist eigentlich der einzige Unterschied, weil ich würde sagen, von den Highlights her waren die Suns auf jeden jeden Fall dominant, allein was Dunks und so anging, allein aufgrund von Sean Marion und Stoudemire, da kon- konnten die alten Spurs halt überhaupt nicht mithalten, was Athletik <lacht> anging, ähm, aber das war es auch schon, weil ich finde, beides, beides sind tatsächlich gute Contender für den besten Teambasketball.
0: Ja, und die äh, Pre-Durant Warriors, die sind natürlich auch oben mit dabei, muss ich sagen. Ja. Frage. Nächste Frage von äh, Benedikt Reichhold, auch äh, Supporter und aber auch Kollege von Talk in the Game. Hi, Jonathan, dann will ich auch mal was zu meinem Geburtstagspot beitragen. Also ich nehme an, dass Heute Geburtstag hat. Alles Gute, Benedikt. Herzlichen Glückwunsch. Aufgrund dem Weg, den zum Beispiel die Knicks oder Hornets eingeschlagen haben, in Klammern Winning Mode ohne echten Franchise-Player, wird aktuell viel über Hardcore-Tanking oder Winning-Mentality diskutiert. Was ist aus eurer Sicht wichtiger und wo seht ihr bezüglich dieses Themas wie Wolves, Kings oder auch Hornets? Ich glaube, das fehlt ein Wort. Whatever. Ich glaube, es wird klar, was er sagt. Viele Grüße und hoffentlich bis bald im Pod. Also es geht ums Thema Rebuilding. Uh, ich finde es eine sehr, sehr interessante und schwierige Frage.
1: Kann man fast einen ganzen Pot zu machen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da auch schon Pots zu gemacht früher bei GoToGuys Wired, ja. Ehrlich gesagt, uh, ich, ich, mir gefällt dieses latente Gehälte gegen die Process Sixes immer nicht so ganz, weil man kann jetzt eigentlich nicht wirklich gegen Philly argumentieren, wenn man sieht, wo sie jetzt halt stehen mit MVP, Embiid und Simmons. Uh, man kann von ihm halten, was man will, aber der ist auch noch da, war auch ein First Pick, den man so bekommen hat. Also die stünden ja noch viel besser da, wenn jetzt nicht die NBA gekommen wäre und und der Franchise die Colangelos aufgezwungen hätte, ja, die dann ja ziemlich viel kaputt gemacht haben, was ähm... Na, wie hieß er? Der GM der Sixers. Sam Hinkie? Sam Hinkie, der die Grundlage da gelegt hatte mit dem übertriebenen Asset-Anhäufen und so. Da hatte ja die NBA dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also das heißt ja dann die anderen Owner, dass da halt so hart getankt wurde und alles, was äh, irgendwie einen Gegenwert hatte, getradet wurde, dass man da dann halt gesagt hat irgendwann so, äh, jetzt ist Schluss hier mit dem Tanz und jetzt äh, kommen hier mal ein paar gestandene und respektierte Manager in äh, Colangelo Junior und Senior rein. Und dann wird die Franchise wieder normal geführt und die haben ja dann ein paar, paar Deals gemacht, die das Werk da so ein bisschen gefährdet haben, wie ich finde. Also es, es gibt natürlich auch Beispiele von Rebuilds ohne Tanking, aber neben extrem guten Asset-Management, so aller Darryl Daryl Morey bei den Rockets, braucht man dabei halt eigentlich noch mehr Glück als in der Draft, äh, ja. wo Glück hat eh schon eine riesige Rolle spielt. Ich meine, ihr hört es ja immer wieder in den Redrafts, denn alle Franchise-Player werden gedraftet, das ist klar. <lacht> es gibt eigentlich keine undrafted Franchise-Player und nur wenige wechseln halt per Trade oder wir Free Agency, das Team. Und da muss man halt dann das Glück haben, dass diese Spiele überhaupt zur Verfügung stehen und dass man dann auch gerade noch in dem Moment die Möglichkeiten hat, sprich Capspace oder halt die Assets, um zu schlagen. Also das ist einfach relativ riskant, nicht über die Draft zu gehen. Und da ist halt nach wie vor die Rechnung, je höher ich draften kann, desto größer sind die Chancen, dass ich einen Franchise-Player drafte. Das ist nicht gesagt, wenn ich den ersten Pick habe, dass es ein Franchise-Player wird. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, als wenn man gar nicht erst in der Lottery ist oder ständig irgendwie ein 14 Pick. Und in manchen Märkten ist es ja quasi unmöglich, da überhaupt per Free Agency oder per Trade Stars hinzubekommen, weil die würden da eben wieder nie unterschreiben. Und wenn man für sie tradet, dann verlängern die da ja nicht. Also siehe Kawhi Leonard in, in Toronto, dann hat man halt ja. ein, ein geiles Jahr und dann hat man auch eine Championship, dann hat man vielleicht das Ziel erreicht, das würde auch nie jemand kritisieren. Aber man sieht ja, der, der ist dann halt einfach nicht in Toronto geblieben. Das heißt, die können halt auch nur über die Draft eigentlich rebuilden und haben da halt wiederum sehr gute Arbeit gemacht und haben es sehr spät gedraftet und mit Van Vliet tatsächlich ein undrafted Spieler, der jetzt eventuell All-Star werden könnte, sich reingeholt. Aber um die Championship spielen die da mit ja auch erstmal nicht mit. Also da ist dann halt wirklich immer die Frage, was ist halt auch das Ziel? Ja, also wollen die Hornets jetzt echt mit diesem Weg um die Championship mitspielen und schaffen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn halt die Championship das Ziel ist, dann dann klappt das halt wahrscheinlich nicht. Die Rockets waren halt echt extrem nah dran, aber das ist auch so ungefähr der einzige Case, ja. der bekannt ist, wo ja. man wirklich ohne hohe Picks es geschafft hat, einen Contender zu bauen.
1: Oder die Lakers, ne? Aber die, äh, gut, die hatten auch hohe Picks. Ja, ja eben. Die, die, die hatten hohe Picks, noch ja.
0: Lonzo, Ingram, Russell.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Alles nee, äh, das Picks. war der falsche Ansatz. Ich, mir mir ging es darum, dass die Lakers das Gegenbeispiel sind von so einem Team wie die Raptors, denn die sind halt nicht darauf angewiesen, ihren Star in der Draft zu ziehen. Das könnte man zumindest sagen. Ja, aber also, die haben AD
0: auch nur bekommen, weil sie eben Lonzo und Ingram gegen ihn traden konnten.
1: Ja, aber sie können, sie können sich ihn auch holen, auch über Free Agency, äh, über die Free Agency. Sie sind halt nicht, klar, sie brauchen nur Picks als Trade Material, aber sie müssen da keinen Spieler ziehen, der zwingend äh, Franchise-Potenzial hat. Ja,
0: aber sie haben trotzdem das Glück gebraucht, dass LeBron da hin wollte, weil ein paar Jahre ja, ja, vorher, ja, Common Anthony wollte ja. nicht hin, zum Beispiel. Ja, stimmt. Paul George auch Und für den Knicks wollte er jetzt auch keine Sau. Die hatten den Cap Space ja. und haben ja. den Markt und eigentlich den Namen, auch wenn die seit 50 Jahren nichts gewonnen haben. Also es geht fast nur über die Draft. Ja, stimmt. Und ich finde halt auch, Winning Mentality und so, das sind ja jetzt auch keine klar definierten Sachen. So, wer wer kann dann schon festlegen, wir haben jetzt eine Winning Mentality. Und damit kommen wir in die Playoffs. Weißt du, also, da gibt es ja auch keinen goldenen Weg oder sowas. Und wir müssen jetzt auch erstmal gucken, ob die. Ob die Hornets trotz Gordon Hayward-Signing und obwohl sie Lamello Ball hoch gedraftet haben und also, bei den Hornets verstehe ich jetzt das Argument auch nicht so ganz. Klar, ich, ich habe das Gordon Hayward-Signing kritisiert. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie den nicht geholt hätten, dieses Jahr schlechter gewesen wären und dann halt nochmal die Chance gehabt hätten, einen Co-Star für Lamello Ball, wenn er zum Star wird, ja wollen wir jetzt auch noch nicht überwerten, hier die ersten paar Spiele draften zu können, langfristig. Also, dass wir am Ende halt sagen, wenn wir Lamello Balls Karriere bei den Hornets sehen, das war der korrekte Weg, um so viel zu um so viel wie möglich zu gewinnen. Weil wenn Gordon Hayward in fünf Jahren in Rente geht oder sowas und die halt irgendwie davon dreimal in den Playoffs waren und in den Playoffs drei Spiele gewonnen haben, dann kann man halt auch schwer argumentieren, dass das jetzt die richtige Entscheidung war, wenn es um wirklich maximales Gewinnen geht und nicht nur, wir wollen halt jedes Jahr in die Playoffs, weil wir sind ein kleiner Markt und es ist uns wichtig und hm. Titelgewinn wird hier eh schwer in Charlotte.
1: Ja, stimmt schon. Also da, da, da ist dann eigentlich auch genau der Punkt. Ähm, ich glaube auch, also wenn ich jetzt immer noch der, oder immer noch ist gut, zum ersten Mal der GM der Hornets, <lacht> ich hätte diesen hayward halt nicht gemacht, egal wie gut er Jetzt gerade spielt. Genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast. Ich würde das Ganze noch ein Ticken perspektivischer sehen und egal, wie gut ein Ball jetzt spielt, sind die perspektivischen, sowohl mittelfristigen als auch langfristigen Chancen halt meiner Meinung nach höher, wenn man jetzt einen Spieler nochmal picken kann. Einen sehr talentierten Spieler, der sich besser in die Timeline einfügt und das ist meiner Meinung nach fast immer auch der anzustrebende Weg.
0: Ja, Und ich meine, ich argumentiere jetzt ja auch nicht vom hohen Ross runter. Ja, ich bin Fan der Phoenix Suns und die waren seit zehn Jahren nicht in den Playoffs und trotzdem fand ich von der Grundidee her Ryan McDonalds Management gut. Der hat in vielen Trades vom Asset Management Standpunkt her die richtigen Entscheidungen getroffen und die Suns hatten viele hohe Picks. Die haben dann halt leider eine Mischung aus Unvermögen und Pech da in der Draft gezeigt, dass sie dann halt Bender und Josh Jackson und so gedraftet haben. Und halt nicht den äh, Co-Star für, für Devin Booker. ja Oder dann halt auch Aiton statt Doncic. Das wird immer eine falsche Entscheidung bleiben. Das daran glaube ich fest. Mhm. Aber so vom von der Grundrichtung her waren das schon die richtigen Entscheidungen. Und dann braucht es halt noch ein bisschen Glück und dann natürlich auch noch Kompetenz. Und daran scheitern dann halt viele Teams. Aber deswegen kann man halt nicht diesen diesen Weg verteufeln. Wie gesagt, schaut euch die Sixers an. Haben die da jetzt wirklich was falsch gemacht? Ich weiß nicht, ob die da jetzt so viele Fans verloren haben, die jetzt nicht wieder Fans geworden sind oder da nicht sogar dran geblieben sind währenddessen. Und das Halt verfolgt haben, nur weil sie halt ein paar Jahre richtig schlechte Lineups aufs Feld geschickt haben und sehr, sehr wenig gewonnen haben. Selbst die Moves, dass sie halt drei Center in Folge gedraftet haben mit Noel, Okafor und Embiid, das war im Endeffekt richtig, weil nur einer davon ist ein Star geworden. Also, Stimmt, ja. ja, Okafor ist eigentlich kein ja. NBA-Spieler oder so ein dritter Center, Noel ist ein Backup und Embiid ist der Einzige, der ein Star geworden ist. Auch ja. das war richtig, auch wenn es komisch aussieht im ersten Moment. Also, das, ich glaube, es, es tut halt weh, die, die Wahrheit tut da wahrscheinlich weh, vielen Fans, vor allem die, die äh, lieber Erfolg Teams äh, verfolgen, aber es kann nur ein Team Champ werden und es kommen nur 16 Teams in die Playoffs und 14 nicht und bei jedem Spiel gibt es einen Verlierer und deswegen wird es immer schlechte Teams geben und da muss man dann halt durch und meiner Meinung nach geht es nur über die Draft in aller Regel. Alles andere ist, ist noch riskanter. Ich wünsche es
1: mir für die Spurs ja auch, es hat mich ja auch gestört, allein schon der, der rosen trades Also ich wäre auch voll auf den ähm, Asset-Train aufgesprungen. Nicht Asset, äh, a sondern Asset. <lacht> <lacht> wie <Asset-Management. lacht> ähm, Asset Management. <da>, Asset, <lacht> so, sollte es halt gehen. Das ist auch nach wie vor die Route, die ich mir für das burst team wünsche ab nächsten Sommer, wenn äh, DeRozan und Aldridge hoffentlich nicht gehalten werden, ähm, wäre das auch genau mein Weg. Geht über die Draft und baut langfristig wieder ein Team auf, dass da irgendwann mal wieder Contender werden kann. Und dafür nehme ich dann auch gerne mal zwei, drei, vier, fünf nicht gute Jahre in Kauf. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Und ich denke, die meisten Fans der Knicks sehen es auch so. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, zumindest auf Twitter, ja. da fand eigentlich niemand den derrick gross trade Geil. Nee. Okay, Colin Heath fragt. Moin Jonathan. Erstmal danke für den tollen Pot. Wegen diesem bin ich vom Fußball zum Basketball-Fan geworden. Yeah! Hey. Yeah. <laughs> <laughs> Herzlichen Glückwunsch zum richtigen Ball. Was würdest du davon halten, bei einer Finals-Serie die komplette Serie in einem neutralen Ort auszutragen? Oder auch nur Spiel 7 und dann ein ähnliches, ein ähnlichen Super-Event daraus zu machen wie den Super Bowl? Nico, (lacht) feuerfrei.
1: Sorry, Colin, aber davon würde ich absolut gar nichts halten. Denn ähm, das Format der NBA und der NBA Playoffs ist für mich eigentlich genau das, was eben für den Unterschied zu vielen anderen Sportarten sorgt. Und das ist eben die Best-of-Seven- Früher war stellenweise noch die Best-of-Five-Serie.
0: In der ersten Runde, ja.
1: In der ersten Runde, ja. Ähm, denn dadurch wird meiner Meinung nach halt noch besser ermittelt, wer jetzt wirklich sportlich das bessere Team ist. Äh, das liegt zum einen auch an der Sportart selbst, aber in einem Spiel kann halt so viel passieren. Äh, da sind so viele Zufallsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Das fände ich als halt Schade als Fan, wenn so eine Saison gekrönt wird. Klar, was die Spannung angeht, ähm, hebt das das Ganze natürlich extrem hoch. Ein äh, Spiel 1 der NBA Finals kann zwar auch sehr spannend sein. Man er, er, erinnert sich zurück, jetzt ist gar nicht so lange her, 2018. Warriors gegen äh, Cleveland, da war Spiel 1 auch extrem spannend mit Overtime, aber es ist halt was anderes, wenn es ein Game 7 ist. Also wenn man weiß, hier der Sieger, der hier vom Platz geht, ist halt Champion. Ähm, Mir gefällt das Prinzip aber wahnsinnig gut, genau aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Man hat eigentlich immer das Gefühl, dass wirklich das bessere Team den Titel am Ende geholt hat, zumindest was diese eine Serie angeht. Das ist fast immer so. Natürlich nicht immer, aber fast immer. Und äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man, ich habe da, muss ich auch ehrlich gestehen, absolut keine Ahnung, was jetzt irgendwie das Champions-League-Finale oder äh, den Super Bowl anbetrifft. Aber da wird sicherlich auch, das ein oder andere Mal das Team gewonnen haben, wo man sagen würde, das war eigentlich nicht das bessere Team und das hat auch noch nicht mal zwingend das bessere Spiel gezeigt und das finde ich halt schade.
0: Ja, also die upset gefahr ist bei einem Spiel natürlich viel höher, weil ist bei halt einem easy. Spiel kann halt alles ja. passieren, bei den meisten Ballsportarten. Ich kenne mich bei den meisten Ballsportarten nicht aus, deswegen beschränke ich mich ja hier auch auf die NBA und auch ich sage ja nicht mal auf Basketball, sondern also wirklich nur auf die NBA. Ich verstehe deinen Case und ich sehe das auch weitgehend genauso, wenn es jetzt nur um Game 7 geht, wie der Colin ja auch geschrieben hat oder auch nur spiel sieben. Wenn es jetzt nur darum geht, dass man Spiel 7, dass man da wirklich guckt, dass das beste Team gewinnt. Weil da gewinnt halt so gut wie immer das Heimteam. Ja, und okay. ist das Heimteam immer das bessere Team? Ja. Äh, ich weiß nicht. Also 15 und 4 all time in Game Sevens, in den Finals, das Heimteam. Ja, das ist schon krass. Das
1: ist richtig heftig. Ist krass.
0: Also ja. Äh, ja.
1: Und so deutlich wird es ja nicht das bessere Team immer gewesen sein in den Serien, sonst hätte es kein Game 7 gegeben.
0: Exakt, das ist der Punkt. Also noch sechs ja. der letzten sieben Game Sevens hat das Heimteam gewonnen und du weißt, welches die Ausnahme ist.
1: <lacht> ja, weiß ich. 2016. Ja.
0: Richtig. Und das passiert mir halt ein bisschen zu selten irgendwie. Also klar, das Heimteam ist halt das bessere Regular Season Team gewesen, deswegen hat sie ja auch Heimrecht dann in Spiel 7. Ich finde es übrigens auch gut, dass der äh, Modus in den Finals auch endlich geändert wurde, von diesem 2-3-2 auf 2-2-1-1-1 wie in allen anderen Serien auch. Dabei früher das Argument, ja, wenn da irgendwie New York gegen L.A. spielt oder Boston gegen L.A., dann müssen die ständig hin und her fliegen. Aber das ist ja heutzutage auch ein bisschen alles äh, komfortabler. Und ich fand, es war schon ein krasser Vorteil für das Auswärtsteam, dass die halt drei Spiele in hatten, Weil wenn die ein Spiel von den ersten beiden gestohlen haben, dann konnten die halt zu Hause die Serie closen, wenn die alle Heimspiele gewonnen haben. Oder wenn die 2-0 hinten lagen, dann konnten die nach diesen drei Spielen halt wieder 3-2 führen. Das war für die Spannung vielleicht ganz geil, aber eigentlich ein bisschen unfair, dass ein Team überhaupt in irgendeiner Serie drei Heimspiele in Folge hat. Und das wäre wahrscheinlich logistisch ein bisschen schwierig, dann immer zu sagen, falls es ein Game 7 gibt, dann spielen wir an neutralem Ort X, ja, weil dann müssen sie sich ja irgendwie drauf einstellen und dann findet es vielleicht gar nicht statt oder was weiß ich. Aber ich glaube, für die Spannung wäre das nochmal irgendwie geil. Also klar ist es cool, wenn man da Heimfans hat, aber die können dann da ja auch hinreisen oder dann kommen da halt irgendwie anderen NBA Fanatiker hin und gucken sich das an. Ich glaube, die Stimmung wäre so oder so gut. Aber dann wäre das vielleicht nicht mehr so einseitig, dass quasi immer das Heimteam gewinnt in Spiel 7. Mhm, ja. Das war so meine einzige Idee dazu. Aber ja. ansonsten die gesamte Finals-Serie an einem neutralen Ort, ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass. Und ich meine, die Teams strengen sich ja auch an in der Regular Season, damit sie halt heim Recht haben, bis inklusive die Finals. Und dann auch nicht nur ein Spiel. Ja, okay. So, vier Fragen haben wir noch. Wir lassen uns heute extrem viel Zeit für die einzelnen Fragen, habe ich das Gefühl. Aber gut, äh, sind auch geile Fragen. Also Lob an alle Fragensteller. Nathan Juhl fragt, wieso wird Stephen Curry bei der MVP-Diskussion nahezu gar nicht erwähnt? Individuell spielt er eine sehr starke Saison und was den Teamerfolg angeht, ist er nicht schlechter als Jokic, wobei er meiner Meinung nach ein deutlich schwächeres Team hat. Ja, Mhm. er hat einen Punkt, der Nathan, würde ich sagen. Ja,
1: hat er auch. Also ich finde tatsächlich auch, dass man äh, rein auf, auf die sportlichen Leistungen bezogen, hat Curry eigentlich einen ähnlichen Case wie Jokic aktuell.
0: Ja, also ich denke auch, er wird erwähnt werden, wenn er erstens so weiter zockt und zweitens die Warriors am Ende sag mal in der Top 4 im Westen stehen. Definitiv. Genauso wie Jokic halt rausfallen wird aus der Diskussion, wenn die Nuggets nicht oben im, im Westen stehen ja. werden. So, also so wie es jetzt gerade ist, ich glaube die Nuggets haben einen Sieg mehr als die Warriors oder sowas. Also die stehen äh, quasi identisch da und dann haben sie auch quasi identische Cases eigentlich. Also Nuggets hier stand Donnerstagabend bei, mit 13 und 11 auf 7 im Westen und die Warriors mit 13 und 12 eine Niederlage mehr auf 8. Also wenn man nur ein Spiel mehr gewonnen hat, als man verloren hat, dann hat man normalerweise eh einen relativ schlechten Case und ein Unterschied bei Curry ist halt auch, er hat auch ein schlechteres Team als in seinen anderen MVP-Jahren, klar, äh, aber er hat auch nicht mehr diesen krassen On-Off-Wert, dass die Warriors oh. halt komplett zerstören, wenn Curry auf dem Feld ist und äh, das ist dieses Jahr halt nicht der Fall. Also er kämpft da halt quasi so ein bisschen gegen seine ehemaligen MVP-Saison an. Das ist halt so ein bisschen der Fluch, wenn man schon mal MVP war.
1: also Back-to-back back sogar. Back-to-back so, back sogar, glaub, ja, genau. Ich glaube, spielt schon eine Rolle.
0: Ja, da kriegt Jokic dann halt ein bisschen mehr Hype, aber ich glaube schon, also wenn die, wenn die Nuggets weiter ungefähr dastehen, dann hat Jokic auch kein Case mehr, aber Curry halt auch nicht. Also die müssten halt beide mit dem Team noch weiter oben stehen. Das ist nicht unsere Entscheidung oder so, aber das ist einfach historisch so. Wenn man nicht gerade Russell Westbrook heißt, dann gewinnt man normalerweise keinen MVP, wenn man nur geringfügig mehr Spiele gewinnt, als man verliert und
1: nicht mal Heimrecht hat in den Playoffs. Und der war auch nicht rechtfertigt, der MVP. <lacht> Das hast jetzt du gesagt, aber ich weiß, ich stimme zu. Da, dabei bleibe ich und bin ich auch nach wie vor, muss ich sagen, froh, dass ich das damals auch so vertreten habe, dass ich ihm den MVP nicht gegeben habe, denn damit kann man halt immer wieder die Karte auffahren, dass einem Siege halt wichtig sind bei der MVP-Wahl. Das bleibt bei mir auch so nach wie vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es einfach nicht konsequent. <lacht> also man, genau. Ich finde, man kann einfach nicht nach x Jahren dann auf einmal die MVP-Kriterien so umdeuten, dass man dann halt auf einmal auch einen Spieler, was hatten die in die Thunder? Wie viele Siege? 48? Sechster, waren Also ja. unter 50 auf jeden Fall, da. Davor mussten es immer irgendwie so mindestens 55 sein. Ja, und Sechster. Ja, das so, also. war eine krasse Sau von Westbrook, aber Klar, es war, war kein gutes Team und dann ist es einfach irgendwie nicht dasselbe. Also will das fast nicht nochmal aufmachen, aber fand ich auch nicht. Gerechtfertigt nee. in dem Sinne. Luca Tempel hat gefragt, in einem anderen NBA-Pod wurde gesagt, selbst wenn Luca sich nicht mehr großartig verbessert und konstant so spielt wie jetzt, dann wird er am Ende ein Top-30-Spieler in der NBA-Geschichte sein. Wie stehst du dazu? Und dann gibt es noch einen zweiten Teil der Frage, lese ich auch gleich noch mit vor. Was braucht es für Luca, um da hinzukommen? MVP-Titel und Ringe oder auch nicht? Gewinnt er die nicht eh zwangsläufig? 30-10-10-Roundabout und 10, roundabout wird er nicht dauerhaft auflegen, aber muss man das überhaupt erwarten? Seine Stats sind ja jetzt schon elitär. Ja, ich bin froh, dass ich den NBA-Historian hier im <lacht> <lacht> ist, er, ist er Top 30, wenn er so weitermacht?
1: Es, es sind halt auch viele Fragen, die in die Richtung gehen heute. ne? Und die habe ich, muss ich wirklich gestehen, nicht gezielt so rausgesucht. <lacht> also äh, ist mehr oder weniger Zufall. Top 30, ähm, pff, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, auch relativ egal, ob er einen Titel oder einen Ring holt.
0: Ja, also ich habe mir auch diverse Top 30-Listen angeschaut. Da kommt es dann immer auf die Kriterien an. Ja. Bei den meisten Top 30-Listen, da geht es ja dann immer so auch um die Career Achievements. Also wie oft, äh, war der Champ und irgendwelche individuellen Auszeichnungen MVP All Star so viel Siege und, und dann halt auch irgendwelche Stats und so weiter aber zum Beispiel der Ansatz von Ben Taylor von Thinking Basketball der ist ja ein anderer der schaut sich einfach nur den den Impact von dem Spieler an unabhängig davon ob der jetzt halt mal das Glück hatte so viele gute Teammates neben sich zu haben dass es halt auch x mal für eine Championship gereicht hat oder auch nicht da sieht die Reihenfolge dann ein bisschen anders aus aber ich denke auch so vom individuellen Skill Level und auch einfach da dass Luca einer der, der besten 20-Jährigen aller Zeiten war. Äh, vielleicht der beste, aber früher sind die Spieler auch später in die Liga gekommen, deswegen ist die Konkurrenz da jetzt nicht so riesig, aber wie dem auch sei. Also, es sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist jetzt kein so heißer Take. Nee, Wenn er jetzt nicht. wirklich so, so weiter zockt. Und das spricht ja. eigentlich nichts gegen. Er ist einfach jetzt schon sehr, sehr gut. Äh, Zwischenfrage. Ich glaube, es war sogar Bill Simmons, der Lukas Game so ein bisschen mit Larry Bird verglichen hat. Mhm. Und äh, da du einer der wenigen bist, die ich kenne hier in Deutschland, die viele Spiele von Larry Bird gesehen haben, hast du ja vorhin erst erwähnt, dass du dir von dem einen Team irgendwie 20 Games bestellt hast. Findest du den Vergleich, kann man bringen? Mhm. Bird ist ja so je nachdem, wo man guckt, so Top 5, Top 10 all time.
1: Mhm, Finde ich tatsächlich nicht. Und das meine ich gar nicht mal auf den Impact bezogen, also auf das, äh, auf, auf das Skill-Niveau, sondern tatsächlich so ein bisschen vom Spielstil her, denn ich finde Birds Spielstil ist viel weniger wie die Dame beim Schach, also ich finde Luca kommt da viel eher in Richtung LeBron als Larry Bird, was es angeht, vielmehr so dieses Sezieren von, vom Spielfeld und ähm, das Berechnen von Spielzügen, Bird war da deutlich schneller, was es angeht so bei Bird hat man viel öfters gesehen dass er den Ball bekommen hat, sofort weitergespielt Bird war kein Pick and Roll Maestro Bird war halt eher der Spieler, der auch im Halbfeld das Spiel schnell gemacht hat, Er hat zwar auch unfassbare Pässe gespielt und auch ein ganz eigenes Verständnis von Winkeln auf dem Platz gehabt und generell, wie man den Ball an den Mann bringen kann. Also jetzt vom reinen Passing-Skill her würde ich Luca jetzt nicht über Bird sehen, Bird aber auch nicht über Luca, das meine ich gar mhm. nicht, ich meine, nur vom generellen Spiel. Äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Luca nimmt natürlich mehr Dreier, was halt der heutigen Zeit auch ganz extrem geschuldet ist, aber irgendwie, also bis auf ihre Hautfarbe, sehe ich da, um echt zu sein, jetzt nicht so die riesigen Parallelen. Da, ich habe es auch gehört von Simmons und fand es damals auch schon nicht so naheliegend, um echt zu sein.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, es hat ja damals eh fast niemand gespielt, so heliozentrisch wie Eben. Luca Harden. LeBron, also Jordan halt, aber der war in erster Linie auch Scorer da noch in den 80ern. Das hat sich ja erst noch erst so entwickelt, natürlich auch mit äh, Anpassung der Regeln und dem ganzen Spacing und so. Früher konntest du halt einfach nicht so zocken und warten, bis sich irgendwelche freien Shooter ergeben, weil gab halt früher auch keine Shooter, also wenige. Und deswegen äh, klar, damals musste man noch anders spielen. Nee, aber hat mich nur so interessiert, das äh, jetzt nur als kurzer Exkurs äh, zu den anderen Fragen. Also ich habe mich so ein bisschen an dem zwangsläufig aufgehängt, weil niemand gewinnt Ringe, auch nicht mal einen einzigen Championship-Ring und auch kein MVP zwangsläufig. Also da muss ja schon immer sehr viel zusammenkommen. Also gerade wenn man eine Championship gewinnt. Also siehe Dirk Nowitzki zum Beispiel. Ja. MVP halte ich bei Luca schon für, für sehr realistisch, weil er halt ja. mit fucking 20 schon in der Konversation war und wenn die Mavs gut sind, sicherlich auch ist und sein wird. Verletzungen natürlich immer außen vor und wahrscheinlich halt auch die nächsten 10 bis 15 Jahre <lacht> da drin bleiben wird und dann, ähm, wenn er seine Stats auch ungefähr so halten wird oder sein Impact einfach und wie er halt so gesehen wird in der Liga, dann kann es sehr gut sein, dass er mal einen gewinnt. Vor allem, er hat jetzt halt auch schon diesen Anker gesetzt. Er ist jetzt wird jetzt jede ist ja als Kandidat Geld, äh, muss er nichts mehr etablieren. Und ja. das ist halt schon so früh. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Genauso wie bei LeBron halt. Es kann halt irgendwann sein, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, immer über die gleichen Leute zu diskutieren und, und allein deswegen dann halt irgendwann wieder aus der Konversation rausfällt. Vor allem nicht, wenn er es ein paar Mal dann auch gewinnt oder äh, Championships gewonnen hat oder so. Wenn der Teamerfolg irgendwie ein bisschen ausbleiben sollte. Ich denke, die, die 30 und 10 im Schnitt, die wird er nur halten, also Punkte und Assists, sofern er halt nicht neben anderen dominanten Creators spielen wird. Äh, aber ich denke auch da, so viel weniger wird es nicht werden. Also da gibt es dann schon so eine gewisse Baseline, sieht man jetzt auch an Kandidaten wie wie Harden oder Curry oder auch LeBron, die legen halt da schon ihre ihre Zahlen auf, dann halt vielleicht 26 und 8 oder sowas. Sofern halt der Spielstil und die Pace der NBA sich jetzt während seiner Karriere die nächsten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre jetzt nicht wieder drastisch verändert. Ja. Gut, vorletzte Frage von Woj Kosiedowski. In den letzten Podcasts hast du angesprochen, dass LeBron für dich in den Top 3 für den MVP ist, du ihm aber persönlich den MVP eher nicht geben würdest. Bei Wettanbietern hat James eine 3,75er-Quote auf den MVP. Embiid und Jokic haben jeweils eine 6er-Quote. Also ist er da schon relativ deutlich vorne. Er spielt bisher jedes Spiel und ist der beste Spieler im besten Team, in Klammern die Jazz, ausgenommen. Zudem ist sein Narrativ genau, wie es die Amerikaner lieben, vom in Anführungsstrichen Washed King zum NBA-Champion und dann noch eine bisher Top-Saison nachgeschoben. Was spricht aus deiner Sicht gegen James als MVP? Also, ich finde halt, um jetzt gerechtfertigt als Favorit zu gelten, müsste er entweder der beste Spieler vom klar besten Team der Liga sein, mhm. was die Lakers halt aktuell einfach nicht sind. Sie gelten als Favorit auf die Championship, also so als bestes Playoff-Team vielleicht, aber in der Regular season sind sie halt bisher nicht das dominante Team. Dann müssten sie halt irgendwie drei, fünf oder noch mehr Siege mehr haben am Ende als das äh, zweitbeste Team. Und dann hätte äh, level LeBron einen sehr guten Case. Oder er müsste halt recht eindeutig individuell die beste Saison bei einem der besten Teams spielen. Dann würde der Rekord der Lakers jetzt reichen. Aber das ist halt auch nicht der Fall. Also da hatten wir ja schon auf Twitter jetzt die ausführlichen Diskussionen. Man kann halt für, weiß nicht, drei, vier, fünf andere Spieler einen Case machen, dass sie gerade individuell mindestens eine genauso gute Saison spielen wie ja. LeBron. Und deswegen ist er halt nicht der Favorit, wenn es jetzt nur auf das rein Sportliche ankommt. Er hat natürlich die Story. Und wie äh, Tobi, ihr Pod auch schon neulich richtig angemerkt hat, ist er durchaus der Favorit. Und deswegen ist er halt auch die niedrigste Quote bei den Wettanbietern, weil halt die emotionale Komponente beim MVP nicht zu unterschätzen ist. Sonst könnte man halt einfach irgendeine Formel aus individueller Performance und Teamerfolg erstellen, wenn da halt irgendwelche gewissen Parameter erreicht werden und dann müsste man nicht mehr abstimmen lassen. Dann man, könnte man einfach quasi ausrechnen, wer der MVP ist. Aber das ist nicht der Fall. Und hat Woscher ja hier schon selbst schön dargelegt, warum er aktuell der Favorit ist. Weil die Amerikaner haben halt das Narrativ. Er wird von den Medienvertretern gewählt. Die wollen ihre Stories schreiben und so. Und wie gesagt, wir machen nicht die MVP-Kriterien. Die haben sich halt etabliert über die NBA-Historie und Wirklich nur leicht verändert eigentlich. Und wenn man nach denen geht, dann ist LeBron halt wahrscheinlich schon der Favorit, oder? Das siehst du auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stand heute, wäre mein MVP auch nicht zwingt. Man kann irgendwie mit vier Biegen und Brechen ein Case für ihn machen, aber eben auch nur, wenn man eben diese Komponente der Narrative mit einbezieht. Genau. Irgendwie ein bisschen, also wenn man es jetzt wirklich einfach nur auf Teamerfolg und ähm, sportlichen, äh, sportliche Qualität beziehen will, kann LeBron Stand heute nicht der MVP sein. Ähm, das zählt aber am Ende halt eben nicht zwingend. Und das ist halt genau der Punkt. Dass du ich alles zu gesagt also ich würde auch sagen wenn der MVP heute gewählt werden würde dann wird LeBron glaube ich tatsächlich MVP werden
0: genau und nur noch ein paar Beispiele hier zu nennen was so die Narrative halt sein können da äh, zählen dann tatsächlich Sachen wie ja der ist schon 36 und er hat noch bis vor ein paar Wochen äh, Finals gezockt und war Finals MVP und jetzt ist er hier schon wieder am Start und legt 26 8 und 8 auf und die Lakers sind eines der besten Teams und ist noch so hungrig und Davis sitzt aus AD äh, bricht hier ein nach seinem ersten Titel und ja. äh, LeBron gibt hier immer noch 100 Prozent oder 90 Prozent, whatever. Also solche Sachen halt. Ja, das sind halt so die Sachen, die da äh, dann da irgendwie mit reinspielen. Ja, und die ziehen halt, die ziehen auf jeden Fall. Also wir sind auch LeBron-Fans. Ich glaube, das haben die meisten äh, Hörer schon mitbekommen mit der Zeit. Und ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn er nochmal einen gewinnt, einfach nur als als Fan, weil es halt seiner Karriere irgendwie gerecht werden würde, wenn er jetzt halt auch noch bei den Lakers irgendwie ein MVP gewinnen würde und es wäre jetzt auch nicht irgendwie eine komplett falsche Wahl. Aber wie gesagt, man kann halt rein sportlich gesehen halt auch noch Cases für mindestens drei andere machen gerade. Sollte man auch, ja. Ja, sollte man und wurde hier im Pod auch gemacht und mal sehen, wie es in zweieinhalb Wochen hier aussieht, wenn wir dann hier über die Awards sprechen. Letzte Frage für heute von Jens Gehring. Er schreibt, ich fand die Argumente für die Cases gegen Janis und Gobert als Top-Spieler bzw. für eine bessere Platzierung im Rahmen der Top, des Top-25-Spieler-Rankings sehr einleuchtend und interessant. Zitat, Gobert kann speziell in den Playoffs vom Feld gespielt werden. Oder Janis, Zitat, du willst deinem Megastar beim letzten Angriff den Ball geben und wissen, dass was Gutes passiert, was hier nicht der Fall ist. Den Klammern kein Wurf, kein elitärer grotto move Frage, hat sich im Laufe der Saison eure Einschätzung zu den Spielern geändert? Auch im Kontext der neuen Verträge, welche Spieler seht ihr noch? Den denen tatsächlich ein solch schwerwiegendes Manko limitiert, ein noch sehr viel besserer Spieler zu sein. Ja, sind auch wieder mehrere Fragen hier jetzt. Also, <lacht> versteckt. fang du doch nochmal an.
1: Also zu janis und Gobert hat sich für mich jetzt eigentlich nichts großartig geändert. Nee. Gobert ist offensiv ein bisschen schlechter geworden. Den Vertrag finde ich trotzdem extrem fragwürdig, auch wenn man aus Sicht der Jazz da kaum andere Optionen hatte, als ja. ihm diesen Deal zu geben.
0: Hat sich auch ausgezahlt. Der Friede ist eingekehrt. Mitchell ja. und Gobert haben beide das Maximum bekommen, was sie bekommen ja. könnten. Die haben ihre Kohle bekommen. Sind beide in love. Und die Jazz haben die beste Bilanz der Liga. Also, ja. Kann man jetzt schwer was gegen ja. sagen, wie es die nächsten Jahre aussieht? Mal gucken.
1: An Gobert's Limitation, gerade auch auf die Zukunft bezogen, ändert das halt nichts. Also ich will nach wie vor niemals einem Big, der das kann, was Gobert kann, so viel Geld zahlen. Allein aus dem Grund, weil man beispielsweise wie ein Spieler, jetzt nicht er mir gerade nah, aber ein Jakob Pölkel, der <lacht> natürlich schlechter ist, deutlich schlechter ist als Gobert, keine Frage. Verdient aber halt eben auch nur einen so geringen Bruchteil von dem Geld wie Gobert, gerade in späteren Jahren, dass sich das Geld halt immer lieber eher für andere Spielertypen ausgeben würde. Und da zeigt Gobert auch diese Saison genau das, was man von ihm erwarten kann. Er ist defensiv elitär, offensiv effizient, nicht mehr ganz so super mega effizient, wie er es ähm, beispielsweise noch vor ein oder zwei Jahren war. Ja. Aber ähm, man kriegt ja das, was man von ihm erwartet. Das, man kann nur davon ausgehen, dass es abbaut. Bei Janis hat sich im Grunde auch überhaupt nichts geändert. Also ähm, Bis er halt in den Playoffs nicht zeigt, dass er in bestimmten Situationen gegen bestimmte Defensiv-Konzepte ähm, und Systematiken nicht überzeugen kann, wird er bei mir in einem aktuellen Top-Ranking auch nicht steigen. So, ja. Also da haben die Verträge jetzt auch nichts
0: Also auch letzte Nacht, wieder bestes Beispiel, ja. ja Letzter Angriff, und die Bucks haben vier Sekunden auf der Uhr oder sowas. Janis bekommt den Ball im letzten Angriff. Down one, ja, also binärer Outcome. Man braucht keinen Dreier, man braucht einfach nur einen fucking Punkt oder halt zwei, ja. Das heißt, es ist egal, ob man jetzt einen Dreier wirft, einen Midranger, Post-Up oder einen, oder einen Dunk oder ob man ge- gefaut wird für zwei Freiwürfe er hat im Spiel seine Freiwürfe getroffen, das muss man ihm lassen, ja. Das war nicht das Problem letzte Nacht. Er hat auch unendlich viele Calls bekommen, wurde auch gehackt von den Suns, alles okay und hat irgendwie, ich habe es gerade nicht vor mir, aber hat, glaube ich, 90 seiner Freiwürfe getroffen oder so. Nicht irgendwie im mittleren 60er-Bereich, wie er es halt im Schnitt tut. Aber auch da, ja, die Suns sehen Janis, den sie davor halt echt schwer stoppen konnten. Was hatte der am Ende? 47 Punkte oder so? Ich sollte halt mal den box aufmachen, aufmachen, bevor ich hier den ganze Quatsch erzähle. 47 waren es, ja. Ja, hatte ich es richtig im Kopf. Ja. Ich habe den Boxscore auch noch gar nicht angeschaut. Das ist auch oft, was, ich, ich schaue die Games und dann gucke ich gar nicht mehr in den Boxscore rein, ehrlich gesagt. Ja, er hatte 47 Punkte und hat 17 von 21 Freiwürfen getroffen, 81 Prozent. Keinen seiner vier Dreier, ich glaube, er hat im ganzen Spiel keine Jumpshots getroffen. Ich glaube, irgendwie einen aus dem Post-Up oder so, so ein Fade-Away. Aber im Prinzip ist er halt die ganze Zeit Richtung Korb marschiert und Aiden konnte ihn so dreimal stoppen, hat ihn x-mal gefault und hatte dann foul Trouble und alle anderen konnten halt irgendwie nichts machen. Und dann aber letzter Angriff. Die Bugs brauchen unbedingt einen Korb, wenn sie die Spiel nicht verlieren wollen. Jannis bekommt den Ball an der Birne. Die Suns packen natürlich die Paint, damit dieser Typ nicht zum Korb kommt und einfach dankt, wie er es davor die ganze Zeit gemacht hat. Und wollen ihn natürlich auch lieber nicht faulen, so wie er die Frau auf einem Tag trifft. Was macht Jannis? Er nimmt einen Pull-Up mit Ranger. Und als dieser Wurf hochgeht, habe ich schon gejubelt. Weil wenn der reingefallen wäre, das wäre irgendwie so unwahrscheinlich gewesen. Das habe ich nicht gedacht, diese eine Sekunde, die der Ball in der Luft war. Und natürlich klankt er ihn, Brick und die Wachs verlieren. Und ich sehe da halt zwei Probleme. Klar, er dominiert das ganze Spiel, weil die Suns natürlich nicht die ganze Zeit die Paint packen können. Vor allem nicht, wenn die Bugs wie in der ersten Halbzeit ungefähr jeden Dreier treffen. Die hatten am Ende, wo haben wir es, 16 von 37 dran. Oh krass, der hat in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr getroffen eigentlich. Äh, die haben in der ersten Halbzeit irgendwie, ich 13 von 24 getroffen oder so. Und das Ding ist halt natürlich, in der, im letzten Angriff aber, wollen sie um jeden Preis verhindern, dass Janis in die Zone kommt. Das heißt, es bleibt ihm wahrscheinlich sowieso nur der Pull-Up-Jumper. Und da braucht man bei ihm einfach keine Angst haben. Und was aber das zweite Problem ist, Chris Middleton stand super, super, super frei in der rechten Corner. Klar, sie haben keinen Dreier gebraucht, aber das ist immer noch ein höherprozentiger Wurf als ein Pull-Up-Midranger von Janis. Weil es ist eigentlich egal, wenn du nicht zur Linie kommst oder nicht äh, direkt am Korb abschließt. So alles andere wird im Schnitt mit 35 bis 40 Prozent getroffen. Egal, ob das jetzt Floater Range ist oder ein langer Zweier oder ein Dreier. Wie gesagt, wenn man einfach nur irgendwie einen Korb braucht, dann nimmt sich das alles nicht so viel. Und dann ist natürlich ein relativ freier Jumper von Middleton immer noch gefährlicher, als ein Jumper von von Janis. Und ich glaube halt, LeBron James, der hätte diesen Pass gespielt auf den freien Middleton, der in der Corner steht und winkt Und Janis hat ihn wahrscheinlich nicht mal gesehen, glaube ich nicht. Und hat den Pass aber halt auch nicht gespielt. Vielleicht hat er ihn auch gesehen, ich will nichts unterstellen. Aber das sind halt so ein bisschen die Probleme. Ich, ich kann mich bei Janis immer noch nicht darauf verlassen, dass er erstens das richtige Play macht, weil ihm da immer noch so ein bisschen das viel fehlt, wie ich finde. Also Spiel Gefühl, Basketball-IQ, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, was halt die anderen Top-Level-All-Stars oder Superstars dieser Liga eigentlich alle mitbringen. Und dann fehlt ihm halt einfach der Shooting-Touch. Er, er hat halt einfach keinen richtigen, gefährlichen Jumpshot. Und das war das Problem in den Playoffs. Das war jetzt in, in dieser Situation wieder, die halt so Playoff-ähnlich war, da am Ende war so. Klar, in der Regular Season, da sagt man halt vielleicht, komm, Janis, nimm den Wurf, damit er sich irgendwie dran gewöhnt. Und wenn er getroffen hätte, hätte er vielleicht die Confidence gehabt und hätte vielleicht so einen Wurf auch eher in den Playoffs getroffen, was weiß ich. Aber das ist halt, das war so die Quintessenz von Janis Problem, finde ich, als Total.
1: Go-To-Scorer. Und so hat ähm, relativ gehässig Devin Booker nachher auch kommentiert, das hat's wahrscheinlich auch mitbekommen, ne?
0: Ja, ja, ja. Wurde gefragt, <lacht> was er gedacht hat, als der Wurf in der Luft war, und dann hat er gemeint, ja. was hat er gesagt, äh, I like Ja, uh, we, so.
1: yeah, we felt very comfortable. Oder irgendwas, äh, ja, ja, irgendwie. Er hat auf jeden Fall keine Angst, dass der Wurf reingeht, so. Ne, und das, äh, ich meine gut, das scheint dann also auch die Stimmungslage in der Liga zu sein. Das hat jetzt wahrscheinlich, Devin Booker ähm, kam jetzt bisher noch nicht unter als wahnsinnig dreisten Spieler der andauert irgendwelche welche anderen nee. Leute runtermacht oder so. Also, dass ich glaube auch, dass das in der Liga so ein bisschen der Ruf von Janis mittlerweile ist. Ähm, und du hast es gerade perfekt gesagt, fand ich. Dass diese Situation ist eigentlich die Quintessenz, was die Probleme von Janis nach wie vor sind. Und ich sehe, um ehrlich zu sein, auch nicht, dass er das großartig ändern wird, noch in seiner Karriere.
0: Ja. Nee, also nicht so als, als ISO-Scorer. Dann lieber noch, also bei drei Sekunden oder 3,x Sekunden auf der Uhr ist halt auch schwierig, noch irgendwie noch kurz einen Pick and Roll zu laufen oder sowas. Klar. Aber dann hätte ich lieber Middleton den Wurf gegeben.
1: Ja, oder nutzt Janis dann als Roman oder ja, aber Ja, ich, wie, wie gesagt, glaub, da war,
0: war nicht wirklich Zeit für. Aber klar, wenn du, wenn Janis den, den, den Pick stellt, dann hat er ja trotzdem noch Gravity. Ja. Also da rotieren dann mindestens zwei Spieler hin und dann ist vielleicht der Wurf von Middleton auch frei oder vielleicht ist sogar noch kurz Zeit für einen Pass auf Brent Forbes oder so. Naja, aber ja, daran hat sich auf jeden Fall nichts äh, geändert und ja, die Verträge ändern natürlich auch nichts dran. Also, dass Janis diesen Deal bekommt, das äh, ist auch überhaupt nicht irgendwie zu kritisieren. Die Bugs müssen den halten. Und die äh, werden jetzt die nächsten Jahre immer zu den besten Teams der Regular Season gehören. Also selbst mit diesem Kader, wo man ja echt in der Offseason einiges kritisieren konnte und so, sie haben die beste Offense der Liga und wenn die Dreier fallen, dann sind die fucking unstoppable. Das ist schon <lacht> schon richtig krank, was da abgeht. Aber was die championship orts angehen, also da muss dann halt irgendwie mehr von Middleton kommen in, in den Playoffs, äh, wenn es auch mal nicht gegen die Celtics geht. Oder ich bin ja der Meinung, dass Drew Holiday einfach mehr helfen kann als ein, als ein Bledsoe. Ja, auf jeden Fall. Aber daran, dass Janis jetzt irgendwie was anders macht als bisher, daran wird es nicht liegen. Zumindest Nicht, bis ich es gesehen habe. Daher geht es mir genauso wie dir. Ja, letzter Teil der Frage. Welche Spieler seht ihr noch, denen tatsächlich ein solch schwerwiegendes Manko limitiert? Das ist ein Fehler drin. Die tatsächlich ein solch schwerwiegendes Manko limitiert. Sorry. Äh, Noch sehr viel bessere
1: Spieler zu sein. Ja, lass uns den Elefanten im Raum direkt benennen, oder? Ja, mach. Ben Simmons. Auf jeden. Also Ben Simmons mit Wurf ist halt ein sehr, sehr, sehr guter NBA-Spieler. Er ist so schon für manche, für einige ein All-NBA-Spieler und mit wenn man sich wirklich mal vorstellt, Ben Simmons wird so 35% von Downtown treffen und dabei noch ein okayes Volumen haben. Also sagen wir mal irgendwie, was weiß ich, 5 Dreier auf 100 Possessions, dann wäre der Typ ein klarer all spieler würde ich jetzt mal so bauen.
0: Ja. Oder wenn er halt ein Finisher wäre wie Janis. Also ist viel verlangt. Janis <lacht> ist ungefähr der beste Finisher der Na Liga. Gut, ja. Aber viele denken ja auch, ja, Janis kann auch nicht werfen. Simmons kann so gut werden wie Janis. So ganz simplifiziert ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch jemand denkt, aber so vor ein, zwei Jahren haben das noch viele gesagt. Vor allem, weil Simmons halt wirklich auch ein besserer Passer ist als Janis. Ja, wenn es halt nur so ein bisschen in die Richtung gehen würde. Aber ja. das tut es halt nicht, weil Janis hat überhaupt keine Angst vor Kontakt. Der geht in die Zone und stopft über jeden drüber, der es wagt, sich in den Weg zu stellen und äh, lässt sich halt auch gerne faulen ist ihm auch egal, dass er dann halt nur 65% seiner Freihaufe trifft. Und bei Simmons, wenn man den Spielen sieht, da ist es halt leider nicht so. Der vermeidet den Kontakt, hat auch mehr Angst vor der Freiwurflinie, trifft sie auch noch schlechter als Janis. Als also wenn ein besserer Finisher wäre oder ein 75% Freihauff-Shooter oder ab und zu mal einen Jumpshot nehmen und treffen würde, dann wäre das ein Monster. Also der galt ja auch nicht zu Unrecht, also es hat sich total weit hergeholt, als der gedraftet wurde, so als jemand, der Richtung LeBron gehen könnte, weil er halt athletisch ist und noch größer als LeBron und halt auch dieses Passing mitbringt und verteidigt. Am College hat das nicht gemacht, aber man konnte davon ausgehen, dass es vielleicht kann und so. Aber das haben wir halt noch nicht gesehen und wie gesagt, jetzt nach äh, vier Jahren, da habe ich halt auch langsam Bedenken, dass es noch besser wird, vor allem, weil man hätte ihn jetzt wohl auch beim Least-Improved-Player nennen können, beziehungsweise ich habe ihn genannt, aber er ist nicht begründet, weil er bewegt. Sich, er entwickelt sich halt auch irgendwie in die falsche Richtung. Also diese Saison, er punktet weniger, er foult mehr, er macht mehr Turnovers, er trifft schlechter aus dem Feld, trifft seine Freiwürfe nur unwesentlich besser, er nimmt immer noch keine Dreier. Also da ist einfach keinerlei Entwicklung zu sehen, wenn dann eher noch so ein bisschen Entwicklung in die falsche Richtung. Er ist ineffizienter als die letzten zwei Saisons. Also, nee, bei, bei Simmons, da, da kann man wirklich einen ähnlichen Case machen.
1: Ja, das wäre dein nächster Kandidat.
0: Also, ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Ich auch. Aber bei Keim ja. ist es jetzt ganz so gravierend, beziehungsweise da kann man es einfach nicht so lange beobachten, wie jetzt schon bei, bei Simmons. Aber, ja, doch, ich habe sogar einen. Ja, wer denn?
1: Ich glaube, ich habe einen, wo das in die Richtung geht. Es geht um anderen Skill, nicht um den Wurf, aber um anderen Skill, auch gerade eigentlich ziemlich brandaktuell. Was ist denn mit Zach Levine und Defense?
0: Ja, also, ich, hast du den Pod von gestern schon gehört mit Arne?
1: Nicht fertig, nicht, nicht äh, fertig, ich nach dem Match... Ja, dann halt... würde
0: mal zu Ende. Also Arne hat mir sehr glaubhaft dargelegt, dass Levine sich in der Defense verbessert hat und dass es nicht an ihm liegt, dass die okay, das Bulls gehört, defense ja. so abartig kacke ist, wenn er spielt. Und ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Aber war aber sie ja immer
1: die letzten Jahre auch, oder nicht? Also egal, ja. wo der Levine gespielt hat, auch bei den Timberwolves.
0: Ja, ja, klar. Es ist schon ein Problem, aber er wäre jetzt auch nicht der... Also wenn er ein sehr effizienter Scorer ist und ein passabler Playmaker für andere, dann ist jetzt die Defense auch kein Genickbruch. Also ich weiß nicht, ich guck Kyrie Irving an oder sowas. Also ja, das, das ist schon okay, es oder funktioniert. Man, man könnte, glaube ich, um Zach Levine ein sehr gutes Team aufbauen oder wenn man ihn halt so einen Sixers traden würde oder sowas, dann wären die trotzdem Contender, selbst wenn der spielt und sowas. Das ist jetzt nicht so. Ich glaube, man könnte mit Zach Levine in einer großen Rolle Champ werden. Mhm. Vielleicht sogar als erste Option oder sowas. Also Defense von Guards ist, ist nichts, was man nicht ausbilden kann mit irgendwelchen Rollenspielern. Das kannst du halt bei Janis oder Gobert oder Simmons Defiziten jetzt nicht wirklich behaupten. Also, nee. Okay, ja. Ich habe bei Zion Angst, dass es äh, mit dem Wurf ähnlich ist, auch wenn er immerhin schon mehr Dreier nimmt als Simmons. Aber es ist halt so auf so einem Janis-Niveau, auch die Freiwürfe. Und dazu halt noch
1: die Defense von Zion. Puh, ja, es ist halt noch sehr, sehr früh in der ja, Karriere. Ja, es ist ne? noch sehr früh, aber
0: es ist halt ein limitierendes Defizit, was jetzt äh, sein Sealing irgendwie ein bisschen einschränkt. Uh, Defense ja. kann man ausgleichen, wenn man vier krasse Defender neben ihn stellt. Auch wenn er auf einer Position spielt, wo er einen größeren defensiven Impact hat, einfach je näher man am Korb verteidigt, desto größer ist der defensive Impact, mal ganz flapsig dahergesagt. Also Gibt es ja auch verschiedene Indikatoren. Ein Defender-Layup geht halt nur zu 55% rein oder sowas und ein freier Layup zu 95%. Und bei dreiern ist der Unterschied halt nicht so groß. Und bei San habe ich da so ein bisschen Angst, aber das wird's jetzt auch nicht, ich habe die jetzt nicht nach einer bestimmten Reihenfolge hier aufgeschrieben. Bei Towns ist es die Defense, auf jeden Fall. Es steht noch aus, dass es in den Playoffs zum Beispiel funktioniert mit ihm, wie jetzt bei bei Jokic oder so. Bei Jokic geht es auch so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob man einen Titel gewinnen kann mit Jokic. Also da da braucht man dann halt, das haben wir im Podcast auch besprochen, braucht man halt irgendwie einen Spielertyp wie Prime Millsap, der halt hinten den Laden noch zusammenhält und und vorne aus dem Weg geht, um, ja. um da halt dann irgendwie noch eine Championship-Level-Defense stellen zu können. Und bei Cat, er hat alle körperlichen Anlagen auch viel bessere als als Jokic zum Beispiel. Aber der müsste halt auch deutlich besser verteidigen damit man sagen kann, um den mein Championship Team. Weil er ja. halt auf der wichtigsten defensiven Position spielt im Basketball.
1: Das ist halt das Ding, Ja, wenn man halt ein Big ist. Ne? Deshalb ich hätte jetzt auch neben Zach Levine ist mir auch direkt DeMar Rosen noch eingefallen, ähm, wo halt auch die Defense äh, Zeitleben seiner Karriere wirklich, wirklich schlecht war. Ich aber halt eben auch mir nicht sicher bin, wenn die jetzt auf soliden, solidem Niveau wäre, ob ihn das jetzt als Spieler vom Gesamtimpact so viel besser machen würde.
0: Ja. Ähm, Bei Rosen sehe ich halt eher das Problem, dass äh, seine effiziente Offense auf auf Skills beruht, die in, oder auf Moves beruht, die in den Playoffs halt nicht mehr so richtig funktionieren. Und die Sachen, die in den Playoffs noch funktionieren, die kann er halt nicht so, also wie halt auf ähm, der Dribble-Dreier-Shooting zum ja. Beispiel. Also irgendwelche Bullshit-Moves, um, um Fouls zu schinden, also es war halt da auch noch in, in, in Toronto, das hat dann halt einfach nicht mehr richtig funktioniert und, und dann äh, fallen die midrange stamper halt irgendwie nicht mehr und wenn man da unter eine gewisse Quote fällt, dann ist da einfach kein effizienter Wurf mehr und so. Das ist eher so das Problem bei The Rosen, finde ich. Also eher sein, sein offensives Game, weil wie gesagt, die Defense kann man noch irgendwie ausgleichen. Äh, auch wenn ich hier Trae Young noch mit reingenommen habe. Auch wegen der defensiven Limitation. Weil bei ihm ist es halt so krass körperlich. Weil wir haben ja schon, haben ja schon selbst gesehen, wie Curry in den Finals attackiert wird. Und der ist halt echt nochmal ein bisschen größer und länger und schwerer als ein Trey Young und mhm. hängt sich auch mehr rein in der Defense. Und da finde ich, ist halt echt nochmal ein Riesenunterschied zwischen Regular Season und frühen Playoff-Runden und dann aber halt die späten Playoff-Runden und vor allem die Finals. Da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen um Trey, dass der da halt irgendwie überhaupt spielbar ist und nicht einfach in jedem ja. Angriff dann, wenn es um
1: die Wurst geht, attackiert wird defensiv. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht noch, wenn man so auf die letzten zwei, drei Jahre blickt, also auch auf das aktuelle Jahr, vor allen Dingen äh, Draymond Green und Offense in irgendeiner Form, außerhalb vom Playmaking, also Scoring, müsste man eher sagen. Mm. Ähm, Draymond Green mit einem sicheren Dreier.
0: Ja, wir haben es ja phasenweise gesehen in bestimmten Spielen oder Serien, wenn der Wurf ja. mal gefallen ist. Gerade genau. die 2016er Finals da, da war er ja der beste Warrior, weil halt ja. der Dreier gefallen ist. Er ja. war ein absolutes Monster, ja. aber wenn nicht, dann es limitiert ihn definitiv, klar. Deswegen haben wir ihn dann auch nicht in irgendwelchen Top-25-Konversationen jetzt dringend. auch weil er letztes Jahr eine schlechte Saison hatte und wir nicht wussten, auf welchem Niveau er jetzt noch spielt und so. Bisher trifft er auch nicht, aber guter Kandidat auf jeden Fall. Ich habe noch, auch noch sehr früh natürlich jetzt äh, bei Ja Morant muss auch der Pull-Up-Dreier kommen, denke ich. Sonst hat er auch ein niedrigeres Sealing, als er es mit Pull-Up-Dreier haben kann. Ja. Und dann hätte ich noch als letzten äh, Domanter Sabonis, auch das Problem der äh, defensiven Rolle in den Playoffs, dass er abused werden kann als schlechter Defender, als Big.
1: Ich habe noch äh, Gary Harris, war das so ein bisschen mit seinem Augen kann, <lacht> ähm, weil er hat einfach unerklärlicherweise vor zwei, drei Jahren einfach äh, irgendwo runtergefallen ist und seitdem einfach keine Dreier mehr trifft. Ja. Ähm, wenn er wieder einen besseren Dreier hätte, wäre er auch nochmal ein deutlich wertvollerer Spieler, aber in dieses Raster fallen eigentlich viele Rollenspieler. Es gibt ja halt einige, die so auf irgendwie ganz niedrigen 30-prozentigen Niveau rumkrebsen, äh, so äh, was die Dreierquote anbetrifft, so ein äh, Harkless zum Beispiel oder solche Spieler. Es gibt halt einige, die potent defensiv sein können oder sind, aber halt den Dreier nicht treffen. Und wenn sie einen Dreier mhm. dazu hätten, Wären sie halt sehr gefragte Rollenspieler in die Liga. Ähm, um das noch abzuschließen, Rudy Gobert mit einem Ansatz, mit Ansatzweise Range oder Post-Moves?
0: Ja, das, das hat ja, im Prinzip, ging ja die Frage auch von ihm aus, deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr, weiter nachgedacht, aber klar, ja, wenn Gobert der wäre werfen Wert, ja. könnte, wäre er offensiv natürlich noch äh, sehr viel wertvoller. Äh, und wenn er, oder wenn er defensiv halt noch mobiler wäre, so Richtung Anthony Davis, Bam, Adebayo, ja. dann kannst du ihn halt defensiv nicht vom Feld spielen. Das ist ja eigentlich ja. Eher das Problem, dass man jetzt halt jemanden über 200 Millionen gegeben hat, der in manchen Matchups in bestimmten Situationen gar nicht spielen kann oder nicht konnte bisher zumindest. Ja. Gary Harris, ich habe es gerade mal nachgeschaut, äh, ja, die letzten drei Jahre halt sehr konstant, immer 33% getroffen seiner Dreier, <lacht> inklusive diese Saison. Und die ja. Jahre davor war halt so um die 40%. Das ist ja. schon schade. Das ist mies, ja, schade. Ja, aber bei, am, am Wurf hängt es ja bei vielen Rollenspielern, also dann halt, wie groß ihre genau. Rolle sein kann in dieser Liga. Und bei den Stars im Prinzip hängt es entweder auch am Wurf, ja, ob die als primäre Option, selbst in der Regular Season schon, dienen können im Halbfeld. Kann er zumindest nicht. Oder dann halt in high leverage situationen in den Playoffs oder dann halt auch nur schon für irgendwie für Spacing sorgen können. Also es geht ja auch nicht nur darum, was Simmons On-Ball macht, sondern halt auch, wenn im einen Ball hat, was macht Simmons dann? <lacht> Kann sein Defender direkt zum zum Double von Beat gehen jedes Mal? Eigentlich äh, schon, es sei denn, Simmons positioniert sich da halt jedes Mal ganz schlau und cuttet ganz schlau und so, aber da können sich halt Teams dann auch drauf einstellen und Gameplans für erstellen, das ist dann halt ein Problemchen. Oder es ist halt die Defense, gerade bei den Bigs. Oder wenn man halt da körperlich extrem benachrichtigt, ist, entweder total langsam ist oder total klein, kurz, schwach, sodass man halt da keinen positiven Impact haben kann. Das wird halt auch attackiert dann in den wichtigsten Spielen in den Playoffs. Dann hätten wir es heute. Jo. Wir werden nochmal einen zweiten Teil aufnehmen am Wochenende irgendwann. Ich weiß noch nicht, wann der kommt. Ich werde am Sonntag auch nach Stuttgart fahren müssen. Und dann ist es mir, glaube ich, ganz recht, wenn wir da am Samstag aufnehmen und ich den Pott dann einfach am Montag oder so raushauen kann und dann erst wieder irgendwie Anfang der Woche, Dienstag, Mittwoch dort aufnehmen muss. Ich bin ein paar Tage in meiner alten Heimat. Ich werde auch morgen einen Pott aufnehmen, wo ich nicht weiß, ob ich den direkt raushaue, weil der wird auch erst später aufgenommen. Und so samstags werden die Pots auch einfach weniger gehört oder spät freitags äh, oder sonntags oder so. Das ist einfach so und deswegen kommt der eventuell auch erst am, am Montag oder Dienstag. Das heißt, äh, jetzt der Pod hier, jetzt wir losen eigentlich auch schon wieder fast zehn. Dann hau ich wahrscheinlich noch gleich raus, dann können Leute den am Freitag hören und dann kommt vielleicht noch einer am Wochenende, aber vielleicht die nächsten beiden Folgen auch erst Montag, Dienstag. Ja, und äh, du hast dich schon angemeldet. Wir sprechen äh, über die Awards das nächste Mal, aber das ist erst Ende des Monats. Und du willst auch mit mir über die Awards sprechen, wenn die dann feststehen. Yes. Sehr schön. Und äh, mit David mache ich die nächste Answering-Maschine dafür. Das war der Deal. Das
1: ist der Deal. Das war ein Trade, der war öffentlich auch auf Twitter einzusehen.
0: Ging, ging da jetzt noch ein Pick mit? oder? Äh, es <lacht> ging
1: Pick mit und äh, zwei Bier David mir noch zukommen lassen. Insofern äh, okay. haben wir uns so einigen können.
0: Klingt fair. Äh, A plus für beide Seiten, würde ich behaupten. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Ja, mit mit Arne werde ich auch wieder irgendwann aufnehmen, wenn der Zeit hat, über drei Teams, wie gewohnt. Wir wissen noch nicht über welche. Und dann äh, schaue ich mal, was noch so ansteht. Mit äh, Torben steht irgendwann mal noch ein äh, Rookie Watch Update an und dann gucken wir mal, was noch so passiert in dieser Liga. Ich kann gerade noch nicht sagen, worüber ich nächste Woche aufnehme. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas geben. Vielen Dank für alle Fragen, die bisher reinkamen. Äh, wirklich super Fragen, hat mega Bock gemacht und äh, Total. wir haben uns jetzt ja. hier auch ordentlich Zeit genommen. Anderthalb Stunden ungefähr. Vielen Dank dir, Nico, dass du deine Freizeit geopfert hast hier an diesem Donnerstag. Und nochmal Danke an alle, die jeden Tag MBA schon finanziell supporten. Wie gesagt, ohne euch würde es einfach dauerhaft nicht funktionieren. Vielen Dank dafür und bis zum
1: nächsten Mal.